0: Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling. Hoe
2: financier je effectief jouw MKB-bedrijf? Hoe vergaat het de winnaar van de podcast serie Droomstart? En hoe kan je potentiële klanten verleiden met woorden? Goedemorgen en leuk dat je kijkt of luistert naar De Ondernemer Live. Met aan de desk tegenover mij, Roland Tameling. Goedemorgen Remy. Ontzettend leuk dat je er weer bent. Geel wederzijds. En zoals iedere week is er een tafel hier die ons de gehele uitzending zal voorzien van raad en daad. Hij begon de eerste jaren van zijn carrière bij de Rabobank... En tot even via ja, diverse omwegen. In 2018 al belandde bij Credits Microfinanciering Nederland. Waar hij de rol heeft van commercieel directeur André Dosma. Welkom. Dankjewel. Ja. En nu ook podcasthost. Ja.
3: <laughs> Mooie ontwikkeling in de carrière. Ja, ja precies. The,
2: the, the only way is up. Um, je schrijft op jouw LinkedIn profiel. De rode draad door mijn loopbaan is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ondernemerschap. Ja. Wat fascineert je daar zo aan?
3: Ja het zijn vooral de mensen. Die me fascineren, de energie die ze uitstralen, het, het denken in kansen, positief ja, en ook al, meestal altijd gewoon leuke en vrolijke mensen.
2: En nooit bij jezelf ook een keer gaan kriebelen dat je denkt,
3: nou ik ga ook een keer de volgende
2: ja, Jen een... of Molly of Blue Mon of uh, ja. Travel Bird starten. Ja, ja. Dat hebben we allemaal ja. gehad. In Soms kriebelt oh,
3: ja. dat wel eens, maar als ik zie wat ik nu de afgelopen vijf jaar doe, dan voel ik me echt ondernemen binnen credits. Dus het zit er volop in. Wat heb je dan het
4: meest bijgedragen aan die, uh, aan die ontwikkeling van het bedrijf, zogezegd, die laatste vijf jaar?
3: Nou ja, wat ik denk ik vooral hebben bijgedragen is um, heel bewust zijn van die mensen achter die ondernemer. Dus, dus met onze adviseurs, met de mensen binnen de organisatie. Wij hebben geen klanten, maar we hebben mensen. En we proberen mensen te helpen. En daar hebben we het continu over. Kijk,
4: Dat is volgens mij al meteen de eerste hele wijze ondernemersles... voor iedereen die luistert
3: en kijkt. Ja, ik
2: denk dat het goed is om eventjes kort... voor iedereen die nog niet uh, Credits precies ja. uh, van, uh, van, uh, van Atos het kent... om even te vermelden dat uh, Credits dus kredieten verstrekt... aan ja, kleinschalige ondernemers. starters ook vaak tot 250.000 euro. Jullie leveren ook persoonlijke coaching, trainingen... hulpmiddelen voor het schrijven van ondernemersplannen. Ja. Nou, you name it. Wat... Um, uh, ja, wat als je dat moet samenvatten, waar, waar, waar is het succes
3: aan af te lezen van de organisatie? Nou ja, dat is wat ik net ook al zei. Kijk, onze missie is echt om mensen vooruit te helpen via de weg van ondernemerschap. Hè? Die via ondernemerschap hun eigen inkomen willen voorzien. Of die een bedrijf hebben dat willen laten groeien. Dat is onze missie. En dat doen we met krediet. Maar dat doen we dus ook met training en coaching. Wij geloven dat het niet alleen die zak geld is. Die heb ik ja. nodig. Maar ondernemen is super uitdagend. Leuk, maar er komt ook heel veel op je pad. En daar een beetje begeleiding bij geven maakt dat ze succesvoller kunnen gaan ondernemen.
2: Nou, hoe jullie dat doen, waar, 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 op basis waarvan jullie bepalen of we iemand wel of geen financiering ja. krijgen. De rol van duurzaamheid en nog veel meer. Daar gaan we het de komende twee uur met elkaar over hebben. Dus we gaan snel van start.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: André, we gaan de komende twee uur met elkaar doorbrengen. We beginnen altijd met een zestal prangende vragen... zodat de kijker en de luisteraar je wat beter leert kennen. Het probleem dat ik als commercieel directeur van Credits probeer op te lossen is...
3: Um, ondernemers toegang bieden tot financiering en um, maar ja, ondersteuning om hun bedrijf beter te maken. Als adviseur van ondernemers maak ik mij het meeste zorgen over... Ja, de mensen die te weinig voorbereid met te weinig kennis een bedrijf starten. Hmm. Hmm.
2: Als ik morgen in het torentje zat, dan zou ik dit
3: als eerste veranderen. Ja, misschien wel twee dingen. Mag dat ook? Ja, zeker. Ja. <laughs> ik, ik zou uh, toch de gelijkheid in Nederland willen vergroten of de ongelijkheid verminderen, zeg maar, hè, qua uh, geld en inkomen en dat. Um, en meer werk maken van uh, de energietransitie en duurzaamheid. Kijk.
4: Als ik weer ondernemer was, zou ik naast credits mij laten financieren door?
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. Duivelse vraag. Dat is, ja. daar is een duivelse vraag. Gemeen hè? Ik heb al heel lang dat... bij Rabobank gezeten ik, natuurlijk. Euh, ja, nou als, als de bank banken passend is, zou de bank dat kunnen zijn. Maar ik zou denk ik, zeker als ik een groeiondernemer ondernemer ben, me laten uh, mede laten financieren door een ervaren ondernemer die zijn streep heeft verdiend in die branche. Oké. Okay. Daar Mooi, kan ja. ik echt van leren.
4: Dus, dus eigenlijk, we gaan er straks dieper op in. Ik heb ja. altijd die neiging om meteen alle vragen af te vuren. Dus uh, maar eerst nog een stelling inderdaad.
2: Met deze ondernemer zou ik graag een week op een onbewoond eiland zitten.
3: Over gemene ja. vragen gesproken. Mag dat ook een vrouwelijk ondernemer zijn? <lacht> ja, mag zeker. Mag, uh... Nee, nou dat is wel iemand die ik uh, een, in de coronatijd goed heb leren kennen. Dat is Fleur Bakker. Dat is de oprichter-eigenaresse uh, van de uh, Refugee Company. En die hebben wij goed leren kennen bij de start van het mondmaskerfabriek in Arnhem. Daar hebben ik ook een bijdrage aan geleverd destijds. En dat is een hele inspirerende onderneemster. Die met name dat sociale stuk centraal staat. Ja, Daar zou ik echt wel wat meer tijd mee willen doorbrengen. Kijk.
4: Mijn missie tot slot is geslaagd. Wanneer?
3: Nou ja, wanneer wij uh, de komende decennia misschien uh, tot een lengte vandaag ondernemers kunnen blijven helpen met zowel krediet, maar zeker ook met ondersteuning in het
0: ondernemerschap.
2: Heel goed. Zo dadelijk praten we verder met André Dolsma van Credits, maar eerst het laatste ondernemersnieuws.
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
2: Dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 27 februari. De omzet in de horeca is in het vierde kwartaal vrijwel gelijk gebleven als het kwartaal daarvoor, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mogelijk heeft dat te maken met de hoge prijzen, want het volume daalde dat de omzet is gecorrigeerd door prijsveranderingen.
4: Ik heb het overigens 28 februari vandaag, Remy, dus het gaat, het gaat vrij hard. Uh, waarvan achter? Ja, ja, ja. <laughs> Ander nieuws: het moederbedrijf van Flixbus, aanbieder van lange busreizen, overweegt dit jaar nog de beurs van Frankfurt op te gaan. Ingewijde melden aan persbureau Bloomberg dat Flix in gesprek is met
2: banken, die het bedrijf waarderen op ongeveer 4 miljard euro. De Belastingdienst heeft ondernemers de schrik op het lijf gejaagd, zo schrijft het FD. Ondernemers dienden namelijk voor 1 maart hun corona-achterstanden weg te werken, anders zou hun betalingsregeling worden ingetrokken en moeten ze het hele bedrag in één keer terugbetalen. Dat kwam dus in één keer per brief op de mat. Maar hoe hoog die achterstand nou precies is, ja, dan moesten ze zelf maar uitzoeken. En de Fiscus wijt dat aan een technisch probleem, maar blijft wel achter de inhoud van de brieven staan. En dan het Turkse Binbin is
4: de nieuwe eigenaar van GoSharing, zo valt te lezen bij M.T. Sprout. De Nederlandse uitbater van deelvervoer verkeerde in Surse Jansen. Door de overname van Binbin kunnen de elektrische deelscooters en fietsen deze week weer gaan rijden. Alle tegoeden van gebruikers blijven geldig en alle schuldeisers worden op korte termijn betaald. Curator Mark Udink noemt de doorstart goed
2: voor alle betrokkenen. Ja, dat is inderdaad positief nieuws. Zeg dat. En dan topman Elon Musk van Tesla en Twitter... zou deskundigen hebben benaderd om een minder woke alternatief... van ChatGPT te gaan ontwikkelen. Zo blijkt het bronnen van TechSite The Information. Onder hen zouden onder meer uh, Igor Boushinskin zitten... Uh, die eerder uh, op AI gefocust was bij het onderdeel van Google... moederbedrijf Alphabet. Musk was eerder initiatiefnemer van OpenAI... de ontwikkelaar achter ChatGPT. En
4: hey, Wat mij opviel, Remi, jij, jij bent natuurlijk een vervent gebruiker van ChatGPT... Met jouw AI-achtergrond. En jij vertelde me dat dat hele woke-aspect. Dat wist ik helemaal niet van deze dienst. Maar als jij zegt, van jij vroeg om eens wat provocatieve vragen te bedenken. Dat is toch leuk om te kijken wat zo'n bot dan bedenkt. En toen kreeg jij het antwoord. Ja, nee, we moeten wel inclusief en respectvol en hulpvaardig blijven of zo, toch? Hoe zit dat in elkaar?
2: Ja, dat was heel grappig inderdaad. Wij hadden het afgelopen weekend, Job van den Berg en ik. Die komt straks ook hier voor de data dinsdag. Het boek AI 60 minuten geschreven. Daar hebben we vier dagen voor uitgetrokken, is gelukt. Maar ja. we dachten dat het wel uh, geinig zou zijn, als uh, op een hele respectvolle manier overigens. We zouden eindigen met de tien AI-geboden. De tien de, de, de geboden van dit moet je wel, uh, dit automatisering. wel, dit ja. moet je wel doen. Dit moet je niet doen. En we dachten: we gaan even open uh, chat-GPT vragen. Ja, wat, wat, voor in, wat voor ideeën die daarbij zou hebben. En toen zeiden, nou, ik ga geen religieuze uitspraken doen. En toen vroeg ik inderdaad van, nou, doe het toch maar. En toen zei hij, oh, oké, okay, dan doe ik het toch.
4: <laughs> dus het principe tot aan de voordeur, zeg maar. Het, dat, was, uh, het was
2: vrij <laughs> makkelijk om de chatbot inderdaad uh, toch een beetje te vermurmen. Ja, om, uh, daar wat in te doen. Elon Musk vindt overigens inderdaad dat, uh, dat, dat, die, uh, dat die algoritmes inderdaad veel, te veel, ja, uh, uh, ja, veel te veel te woke zijn volgens hem. Inderdaad. Heeft hij een punt, vind jij? Nee, dat valt best wel, dat valt best wel mee. Die, die, die bot is gewoon getraind door mensen... om bijvoorbeeld geen uh, dingen te zeggen over... Nou ja, inderdaad uh, vervelende dingen over religie. Ja, maar ook ras. over inbraken. Of over inderdaad geen, geen, geen narigheid. Inderdaad, over persoonlijke dingen tegen mensen. En ja, dat is denk ik alleen maar goed. Maar ja, Musk is, uh, is op uh, oorlogspad met Twitter. En die vindt dat uh, alles uh, maar uh, uh, ja, ronduit gezegd kan worden... op het, uh, op het wereldwijde web. En ja. Dus ook door chatbots. Duidelijk, naar nou, meer erover lees je natuurlijk op... op deondernemer.nl. De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. We praten verder met André Dolsma van Credits. Ja, André,
3: heb je zelf al ChatGPT geprobeerd? Nee, nog niet. Nee, niet. Maar kinderen wel, maar ik heb het nog niet gedaan. Hebben ze het al ingezet voor het huiswerk? Ja, uh... dat zeggen ze <laughs> natuurlijk van niet. <laughs> ja, Oké, okay, ze ja, het <laughs> <van>. <laughs> Ik zou niet durven.
2: <laughs> Heel goed. Ja, we gaan het hebben over, uh, over credits. Ook over, jou, uh, over, jou, over jouw rol daar. Maar ook over wat voor bedrijven jullie financieren. En dan ook over ja, de kleinbedrijvenindex Bedrijven Index. Een groot onderzoek wat jullie ja. doen onder meer in samenwerking met ONL. Belangenvereniging voor Ondernemers en de uh, Hogeschool Utrecht. Ja. Ieder kwartaal komt, ja. die, uh, komt die weer uit. En wat daar, uh, wat daar recentelijk in staat... Um, allereerst goed voor de kijkers en luisteraars om te weten. Wat voor ondernemers financieren jullie nou eigenlijk ja. met Credits?
3: Ja, hey, Credits is uh, uh, opgericht om met name startende ondernemers, kleine ondernemers te helpen. Dus onze doelgroep moet je voorstellen dat zijn uh, twee derde ongeveer starters. Dus die voor het eerste bedrijf beginnen uit loondienst of vanuit een uitkering of een andere situatie. Studenten? Ook, hè, die van ja. zelfs, wat je steeds meer ziet, parttime time ondernemerschap. Hè? Dus die beginnen naast een studie een webshop of uh, whatever, consultant, noem maar op. Dus dat zie je. En nou, een derde is dan bestaande ondernemers die een nieuwe machine willen kopen, die een tweede vestiging gaan doen, een franchise nemen die een tweede locatie wil. Of gewoon een ondernemer die wil groeien, hè? gewoon werkkapitaal. Ja. Dus dat kan van alles zijn. Maar we zitten echt in een klein bedrijf, zoals wij dat noemen. En dan moet je denken aan, gros van onze klanten hebben een eenmaal of een VOF tot een man of tien personeel gemiddeld. Ook niet veel meer. Er zitten eens uitschieters bij. Maar we zitten echt aan het onderkant van het MKB... om het zo te zeggen.
2: En waarom zouden die mensen bij jullie aankloppen en niet bijvoorbeeld voor crowdfunding kiezen of bij de ja. banken aankloppen?
3: Ja, nou, goede vraag. Hè? Ze kloppen vaak ook bij de banken aan. Dat is toch een beetje cultureel bepaald dat wij als eerste naar die bank toe gaan. Dat ja. is prima. Hè? Dat, is, dat zit een beetje in ons in Nederland. Uh, maar wat je ziet is, in, kijk wat gros van onze kredieten zitten onder de 50.000 euro. Dat is echt gewoon 35% van de leningen die wij verstrekken zijn kleinere bedragen. En daar zie je dat die ondernemer die dat nodig heeft, steeds moeilijker door de digitalisering dat bij banken kan, kan krijgen. Dat is
2: eigenlijk te klein voor die banken om interessant te Precies. zijn. Hè? Het
3: risico is hoog, kostenbelading is hoog. Dus dat speelt heel erg mee. Um, en uh, nou ja, waarom? prima, als je hem naar de bank toe gaat, helemaal prima, word je daar gefinancierd. Alleen maar goed, want daarmee haalt hij ook zijn doelen. Vinden ja. we helemaal prima. Wij concurreren ook niet met de banken, dat is niet onze plek. Um, crowdfunding is ook een goed alternatief. Uh, alleen met crowdfunding ben je wel afhankelijk van de scharen investeerders die daarachter zit. En wat je daar merkt, heb je een keer een tegenslag, heb je een keer even uh, aflossingspauze nodig, dan moet je die investeerders weer gaan overtuigen. Mm -hmm. Voor de marketingkant, prima alternatief. Zo zijn er voor ieder doel meerdere alternatieven. Maar waar wij het verschil in maken, is dat wij heel erg door die cijfers en door die, door die eerste laag heen kijken, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus... Uh, wat je vroeger had... dat er die ondernemer ging naar het bankkantoor... kreeg daar een gesprek met de adviseur... en die ging bij hem op het bedrijf kijken... dat is er bijna niet meer. Nee. En dat vindt die MKB-ondernemer wel fijn. Het zijn vaak niet zulke uh, controlfreaks of cijfermensen... Die willen gewoon een verhaal vertellen, hun passie. Hoe vinden dit soort ondernemers jullie dan weer? Op hun ja, onderwerp? nou dat doen ze heel veel rechtstreeks. Ja, wij zijn natuurlijk gewoon nog goed vindbaar op, uh, via Google uiteraard. Maar we krijgen veel doorverwijzingen via de Kamer van Koophandel. Daar werken we ook nauw mee samen. Maar denk ook aan doorverwijzingen vanuit gemeentes, vanuit een UWV, uh, vanuit de banken. Ja. Heel veel vanuit de banken.
4: Dat fascineerde me ook wel. Hè? Yeah. Dat, dat, uh, ik hoorde een, een gesprek met jullie algemeen directeur... Elwin uh, ja. uh, Gonderveld. Elvin, ja. um, die zei ook van... ja, het, het, We zijn eigenlijk in het wak gesprongen... dat de banken hebben laten ontstaan... door steeds groter te groeien... en steeds verder van de mens weg te komen. Ja. Hè? Die, ja. he, uh, ik vond het heel mooi wat u zei... Het moment dat je elkaar in de ogen kijkt... is er bijna niet meer. Top. Dat is zeker voor die kleine ondernemer... een essentiële ja. uh, stap ja. in ja. dat hele proces. Ja. Hè? Ja, 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 ja.
3: Ja. Dat is eigenlijk, Wij zijn in 2009 gestart. We dus 2009 opgericht. Ja. En de, toen dat marktfalen, zoals we dat toen noemden, dat had te maken dat iemand die maar 30.000 euro nodig heeft, kreeg niet eens meer een gesprek. En wij voeren dat gesprek gewoon. We gaan ook voor 5.000 euro gaan we aan de keukentafel zitten en Delft zelf als het nodig is. Ja. Hè? Dat doen we gewoon. Ja. En dat kunnen we doen en dat verschilt ons van de banken denk ik, dat we doen dat vanuit een stichting zonder stichtingsonderwinsthoogmerk. Dat is Credits. Wat ik las inderdaad op de site
2: van de ondernemer een voorbeeld van uh, een, 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 een ondernemer die had een bakkerszaak willen openen. Want haar, haar vader, de opa waren ja. ook al bakkers geweest, hij wilde dat ook doen, die werd uiteindelijk inderdaad gefinancierd door Credits. Ja. En zij waardeerde enorm dat, dat zij gewoon uh, een gesprek met iemand in de koffiezaak om de hoek kon krijgen. Ja. Ik zou persoonlijk denken van, uh, uh, ik, ik zou er niet op zitten te wachten. <laughs> Geef gewoon die zak geld. Ja. Krijgen jullie dat ook wel eens te
3: horen? Ook wel eens. Tuurlijk, hebben we ook ja. wel eens. En dan, joh, zeur niet zo, je hoeft niet meer langs te komen. Geef hem gewoon het geld en een gesprek dat hoeft voor ons ja,
2: niet. Precies. Ja, Doen jullie dat dan ook? Of nee, zeg je van wij alleen? willen
3: altijd een gesprek voor. Wat we okay. wel doen, is voor kleinere kredieten doen met videocall. Dat deden we ja. al voor corona. Dat doen we wel. Maar zeker als je kijkt naar horeca of een bakkerszaak of detailhandel kleding. Wil je de zaak zien? Ja. Je wilt de locatie zien. En nou ja, gelukkig het gros van die MKB-ondernemers vindt het super fijn dat er toch nog iemand bij hun langskomt. Precies. Want die trots, die willen ze laten zien van hun bedrijven, van hun plan. Maar je hebt zelf ook bij de Rabobank gezeten. Ja. Waar is het dan misgegaan bij die grootbanken, zou je zeggen? Ja, dat is natuurlijk wel een proces van, van uh, nou ja, decennia zou ik bijna zeggen. Hè? Kijk, de digitalisering is enorm toegenomen. Ja. Dat, dat, dat doen jij en ik kopen onze kleding digitaal en noem maar op. Dus dat is bij de banken niet anders.
4: Ik ben daar wat, wel wat ouderwets in hoor. Ik ga dus heel graag, ook om goed advies te krijgen, naar een re ja. retailer ja. toe. Ja, maar, maar, dat, maar goed, dat maar is goed. misschien is NS1. Ja. Wij
3: zitten hier lijnrecht letterlijk figuurlijk
2: tegenover elkaar. Ja. Ja, 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 wat ook weer een mooie afspiegeling natuurlijk is van, ja, denk ik, het gemiddelde ja, MKB in Nederland.
3: Je ziet die digitalisering toenemen. Ja. Plus je ziet door enorme kostenbelading. En kijk, je hebt sommige banken zijn aandeelhouders gedreven. Ja. Dus die hebben gewoon aandeelhouders die willen rendement zien. Dan moet ieder jaar toch een beetje meer. Iets meer mm -hmm. dividend. Nou, je weet hoe het gaat. Hè? Dat hebben je er vaak genoeg hier over, denk Zeker. ik, bij uh, beursgenoteerde ondernemingen. Ja. Daar heeft uiteindelijk die eindklant wel last van. Want het is natuurlijk niet zo efficiënt en, en kost veel geld om voor 10.000 euro een gesprek te gaan voeren met die mkb ondernemer. Of voor 50.000 euro. Ja. Nou, dus dat proces is al jarenlang gaande dat het niet rendabel is. En daarnaast is dit een hoog risicosegment als je door een bankbril kijkt. Voor mm -hmm. ons ook, hè? Dat mm -hmm. zijn leningen die, uh, waar we heel goed naar, naar kijken. We screenen ze zorgvuldig. Dat het gaat niet allemaal goed. Dus er zit ook een percentage in wat niet lukt.
4: Hoeveel procent valt er dan eventjes om het inzichtelijk te maken van de car af, gezegd?
3: Ja, dat is bij ons jaarlijks. Uh, dat valt zijn rond de 6-7 procent wat niet lukt. En uh, dus dat is best wel een percentage. Ja
2: tegelijkertijd, ik denk dat, uh, dat bij jullie ook de leningen uh, zijn voor, voor startende ondernemers. En je zei voor de uitzending ook ja. al dat zijn veel eenmanszaken, VOF'en. Ja. Ja. Mensen zijn ook persoonlijk gerand. Dus ja. ze hebben natuurlijk ook wel echt een, 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 een stok achter de deur. Ja. Om wel in elk geval uh, het wat ze starten en wat ze lenen daarmee mm -hmm. ook uiteindelijk terug te betalen.
3: Tuurlijk, absoluut. En dat hoort ook zo. Als je iets leent, moet je terugbetalen. Dat ja. is simpel. Hè? Als je dat, dat, dat niet neerlegt, ja, dan wordt het een soort vrijbrief. Ja. Uh, wat je wel ziet, hè, die 6, 7 procent, daar zitten ook veel mensen bij die gewoon stoppen. En die kiezen ervoor. Ik ben begonnen met die zaak, ik heb het twee jaar gedaan. Ja. Jo, ik zie het niet meer zitten. Ik ga terug in loondienst en ik betaal het de komende vijf jaar wel af. Ja, dat het, zit er ook bij. Hè? Het
2: is natuurlijk ook een, uh, wat dat betreft een, 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 een lastig vak ondernemerschap. Het is super lastig. En het is niet voor iedereen
4: weggelinkt. Nee. Nee. Maar wat, nee. ik zo, wat ik zo interessant vind. Daar kunnen we straks nog, uh, nog uitgebreid over door denk ik. Uh, uh, bij de prangende vragen viel mij een aantal woorden op. Sociaal. Ja. Dat viel vrij vaak. Duurzaam viel vrij vaak. En persoonlijk. Dat zijn ja. dus echt drie elementen waarmee jullie uh, proberen te onderscheiden. Of uh, feitelijk onderscheiden ten opzichte van de andere aandacht.
3: Bij, 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 met name het sociaal. Wij noemen het de, met een mooi woord inclusief. Ja. Dat is zo'n woord die je gebruikt iedereen. We, kijk, onze missie is om mensen die anders niet die toegang hebben tot die financiering. En toch dat bedrijf willen starten. Om op eigen benen te staan. Om ja. die vooruit te helpen. En dat is eigenlijk de basis van credits. He, dus dat sociale stuk inclusief. Dat duurzame is iets wat van de afgelopen jaren er steeds meer bij komt. Natuurlijk versterkt door de crisis waar we nu in zitten. Um, dus, dus het klopt heel wat je zegt. Sociaal en persoonlijk. Dat zijn echt de twee basiskernwaarden waar we ons onderscheiden. Ja. Nou, genoeg om over door te praten. Ik ga even naar buiten, heren. Jee, dus, dus
2: <laughs> we hebben gevraagd of Ronald Tameling af en toe eventjes de studio wil Verlaat. verlaten. <laughs> niks persoonlijks wederom. Um, heb je nou een ondernemer gehad, recentelijk, die jullie hebben gefinancierd, waarvan je dacht, oh, dit vind ik echt zo'n gaaf verhaal. Hier, word ik, hier gaat mijn ondernemershart echt weer enorm van kloppen. Ik altijd een beetje kiezen uit al jouw uit, uit al je ja. kinderen hè, om er eentje te kiezen.
3: Ja. Maar er moet vast ja. af en
2: toe eentje voorbij komen, waarvan je zegt. Oh, dit vind ik, dat vind ik, ik nou zo'n mooi initiatief.
3: Ja, nou ja, weet je, de mooiste vind ik altijd degene die uh, grote uitdagingen hebben, die uh, niet heel veel geluk in hun leven hebben gehad. En uiteindelijk toch voor dat bedrijf kiezen. We hebben we mensen gehad die in een uitkeringssituatie terechtgekomen zijn. En die met een goed plan kwamen. En waarbij we best wat twijfel hadden: oeh, gaat het wel of gaat het niet lukken, daar kijken we heel goed naar en die hebben we uiteindelijk toch gefinancierd. Nou, en als die dan na één of twee jaar we daar weer zijn en dat gaat supergoed, dat dat zijn echt wel de pareltjes, zeg maar. Um, we hebben dat dat ik wel even een half jaar geleden was een onderneming in het oosten die deden uh, vleespakketten, zeg maar. Weet je, dus die, die uh, hadden koeien lopen en dan kon je dan uh, ook online, kon je uh, nou ja, duurzaam natuurlijk. Een, een deel koe kopen. Een deel, ja, deel koe kopen, ja, zeg ja. maar. En dat bedrijf had het echt zwaar. Kooi-sharing. Ja, nou, zoiets. ja, zoiets. Maar dat bedrijf had het echt zwaar en die, uh, die waren echt goed bezig. Maar die, die zaten tegen zo'n groeishobbel aan. Had ook wat fouten gemaakt. Nou, die hebben uh, met veel twijfel toch geholpen. En dat gaat als een speer. En dat is wel gaaf. Dat
2: zijn mooie verhalen. Ja. Nou, daar gaan we, over dit soort voorbeelden gaan we nog veel ja. meer hebben de komende twee uur. Eerst gaan we naar buiten. De
0: Ondernemer. De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, want financiering is het centrale thema van deze aflevering van de Ondernemer Live. En hoe kan je nou niet alleen zakelijk, maar ook privé meer grip krijgen op je financiën? Nou, ondernemer Jeffrey Dam is op missie om zakelijk, maar vooral ook privé Nederland, meer financiële houvast te geven. Als oprichter van FinBuddy won hij onlangs de Droomstartcompetitie. En de eerste, uh, de eerste prijs daarvan, ja, die staat op vier wielen hier voor de deur. En wie anders kan daar beter bovenop duiken dan onze ja, auto-expert van dienst, Roland Tameling.
4: Ja, Remi, ik zal er niet uh, uh, letterlijk bovenop duiken op deze schitterende Hyundai Ioniq 5 die hier voor de deur staat. Inderdaad, bondbestikkers met, uh, met allerlei uh, woorden. Droomstart plus Finbuddy staat er op de zijkant en op de achterkant. Powered by de ondernemer en Hyundai. Uh, want Jeffrey, jij staat hier bij me. Kom even bij je auto staan. Want dit is dus uh, het komende half jaar jouw auto mede mogelijk gemaakt door deze partijen. Yes. Uh, omdat jij Droomstart hebt gewonnen. Yes. Hoe voelt het om in deze auto zo door stad en land te rijden? Doet het wat voor jouw onderneming?
5: Ja, absoluut. Ten eerste is het natuurlijk elke dag weer een mooie herinnering dat je Droomstad hebt gewonnen. Dus dat is heel leuk. En het is een fantastische auto om in te rijden. Dus we rijden... Toch wel een duizend kilometer per maand okay. um, en uh, bijvoorbeeld elke dag karpoel ik met een collega na het werk, dus kunnen we wel lekker in de auto alles voorbespreken. Ja. Wat ja. maakt het fantastisch dan die auto? Ik bedoel, je, je moet me dan toch eventjes een beetje een verkoopraadje houden natuurlijk. Ja, ja, nou, ik heb zelf geen elektrische auto, had ik hiervoor, dus, uh, dus ik was heel benieuwd hoe dat zou bevallen en dat bevalt echt uh, super goed. Ja. Ja, uh, ja, je kunt op super veel plekken opladen en, uh, en hij rijdt echt heerlijk, je hoeft niet te schakelen. Je kunt lekker doorrijden. Dus, uh, ja. Hoeveel kilometer
4: hou je op een laadbeurt? Even uit de persoonlijke nieuwsgierigheid.
5: Um, ja, volgens mij, ik hoop dat ik het goed zeg, maar ik dacht 400 kilometer. Niet verkeerd, ja. niet verkeerd. En uh, het is natuurlijk ook echt
4: een mooi uithangbord voor, voor jouw bedrijf. Uh, gebeurt het nou ook wel eens dat mensen onderweg naar je toe komen
5: en beginnen te vragen wat Vinbury is? Uh, nou ja, meestal staan we bij het stoplicht als ze kijken. Dus dan is er geen <lacht> tijd om uh, dat te vragen. Uh, maar uh, als we naar een uh, werkgerelateerde klant gaan bijvoorbeeld wel. Of, uh, of gewoon mensen in de buurt natuurlijk waar ik de auto parkeer. Ja, ja. Ja, dus dat is heel leuk. Een voordeel is natuurlijk ook dat je dankzij die elektrische aandrijving vaak als eerste weg bent bij het verkeerslicht. Dus
4: uh, misschien bij de snellaadpaal of zo Dat er een keer een, een acquisitiegesprek kan ontstaan. Um, uh, heel goed. Weet je, uh, ga jij anders alvast rustig naar binnen toe om je bij de heren aan te, aan te sluiten. Uh, dan gaan we doorpraten over over Droomstart en over Finbuddy, wat het tot op heden doet... en wat je plannen nog meer zijn voor de toekomst. En inderdaad, is het toch een aardige prijs, niet waar? Een Hyundai
2: Ioniq 5. Ja, die Hyundai Ioniq 5 allemaal gewonnen... uit die Droomstart podcastcompetitie... alweer het uh, zoveelste seizoen inmiddels... want hij gaat al een tijdje mee... Uh, André, jij bent niet alleen commercieel directeur bij, bij, bij Credits. Maar je was ook jurylid yeah, van Droomstart. Ik zat in exactly de dus, jury, yeah. ja. Yeah. Samen met, met een divers palet aan ondernemers. Waaronder ook Kelly Wakers. Yeah. Hebben jullie uiteindelijk toch die eerste prijs aan Jeffrey Van Dam gegeven met Finn Buddy. Was het omdat jouw financiële hart hierdoor gaat kloppen? Ja.
3: <laughs> dat kan de enige winnaar ja. zijn. Nee, we nee, hebben echt, dat hebben we toen ook wel gezegd in, de, in die finale, in die podcast. Ja. Is het was echt super lastig om. Uh, uh, we hadden tien topkandidaten. Ja. Dat, dat verraste ons echt enorm. En uh, toen gingen we uiteindelijk, ja, nou, gaat van tien naar vier en dan naar twee. En dan uiteindelijk moet je de winnaar kiezen. En. Uh, uh, uiteindelijk uit was het uh, Find Buddy en Food for Skin. Ja. Ja, ja. En die zat heel dicht tegen gaat? elkaar. Hè? Die had echt heel dicht, uh, ook in de fase, allebei aan het schalen, allebei al echt iets neergezet. Zeg ja. maar. En uiteindelijk de doorslag was toch met name het maatschappelijke uh, impact die ja. die kan maken, vanwege die schuldenproblematiek, inzicht in je financiën en ook de schaalbaarheid. Dus, maar ja. het was, het was, ja, was super gaaf. Dat was echt een, een, een feestje om in die jury te mogen zitten.
2: Uh, ja, uh, Jeffrey, leuk dat je er bent. Welkom wederom in, uh, in de studio. Je bent hier ook al eerder te gast geweest. Yes. Ik luisterde even naar de finale van de droomste aflevering. En daarbij zei je de vorige keer dat je
5: het best wel spannend vond om op de radio te komen. Dat klopt. Is het
2: beter deze keer?
5: Um, Begint het een beetje te wennen? Nou, een beetje. Ja, het is okay, wel uh, nog steeds spannend. Uh, maar ik kan er wel echt van genieten. Ik vind het heel leuk dat ik hier uh, vandaag mag zijn. Nou, we ja, we vinden het ook ontzettend Vrij leuk ook. dat je er bent. Voor de luisteraars
2: uh, en kijkers die nog niet uh, uh, de, de Droomstad-finale hebben geluisterd of op vindbuddy.nl hebben
5: gekeken. Kan je nog even kort die elevator pitch doen? Wat, welk probleem lossen jullie op? Yes. Um, nou, in Nederland worden eigenlijk allerlei vaste lasten over de hele maand verspreid afgeschreven. Denk aan je zorgverzekering, telecomprovider, energieleverancier, et cetera. En eigenlijk die, die, die spreiding, Netflix, <laughs> hele, hele goede. En eigenlijk die spreiding zorgt heel veel chaos op de rekening. En wij gaan ervoor zorgen dat straks al die vaste lasten op één dag worden afgeschreven, de dag na het inkomen. Waardoor je zeker weet dat je rekeningen netjes zijn betaald. En je precies weet wat je nog over hebt om te sparen of leuke dingen te doen.
2: Ja, geweldig. Uh, André, wat, wat, toen jij dit hoorde, en met jouw achtergrond, ook bij de Rabobank, maar ook niet bij Credit. Ja, ja. ja, je. je dit, dit, dit is denk ik een groot probleem voor veel mensen. Ja, dat die, die als op die rekening inderdaad. Financieel
3: inzicht is een heel groot probleem. Dat is bij particulieren zo. Hè? Maar het is ook bij ondernemers zo. Ja. En je, je denkt zelfs. Joh, de oplossing is eigenlijk zo simpel. Waarom is dit er nog niet? Nou, En dan hoor je het verhaal van, van Jeffrey en van die uh, Welk proces je dan moet lopen. Om al die vaste lasten leveranciers. op hetzelfde moment te laten incasseren. Uh, maar dat is wel denk ik. Een hele belangrijke stap. Om inzicht te krijgen. Want je gaals op die rekening... nou, gaan we eens kijken bij de gemiddelde ondernemer... wat daar allemaal uh, over die rekening gaat. Ja. En dan hebben ze ook nog een beetje de pech... dat ze vaak zakelijk en privé door elkaar heen mixen, Want die ja, de boodschappen kunnen ook wel van die zakelijke rekening. En misschien Netflix ook nog wel. Ja. En dan is de, het overzicht totaal kwijt.
2: Ja, ik, uh, ik, uh, um, ik zal het net doen alsof ik dit niet herken. Maar ik ja. uh, we uh, ben
3: wel uh, goed bezig. Uh, Bijna
2: het dat het zal echt, je er uh, anders over uh, ja. uh, oordelen. Ja. <laughs> maar een
4: uh, ander punt wat natuurlijk voor veel uh, ondernemers... ook een heel relevant probleem is... is dat opdrachtgevers niet op tijd betalen. Dus dat je, hè, Dan probeer je die rust mm -hmm, te mm -hmm. krijgen in je, ja. in je rekeningen. Uh, en dan, dan wordt er op een dag heel veel afgeschreven. En dan denk je, nou, ik hoop toch dat die factuur de komende weken betaald wordt. Want dat wordt nu een beetje nijpend. Dat herken ik overigens ook niet hoor. <laughs> maar, uh, nee, nee. Maar, maar dat is natuurlijk ook nog een punt. Uh, in hoeverre staat dat bij jou
5: op je radar? Um, ja, daar moet ik heel eerlijk aan zijn. Je, we moeten echt focus leggen als start-up. Dus we hebben echt focus op particulieren op dit moment. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld een, uh, als iemand een management fee krijgt of een dga salaris, en het gewoon op een vaste dag binnenkrijgt en ze particulieren vaste last worden een dag later allemaal op één dag vaste afgeschreven, dan is dat natuurlijk nog steeds uh, heel erg fijn. Dus die, die mensen kunnen we wel helpen, mm -hmm. maar echt de zakelijke transacties nog niet. Dat okay. is uh, een maar voor een, de toekomst uh, een van de bevolking. doelen kan ik me voorstellen. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. André, ja,
3: dat is gelijk een goede tip voor jullie beiden, zeg maar. Hè? Dat je gewoon ook, heb je een eenmaal zaken voor VOF, maak nou per maand een vast bedrag over van de zaak naar privé. En de dag daarna echt? doe je alle vaste lasten via Jeffrey en dan heb je overzicht. Ja. 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 Maar dat is, is zonder gekheid, dat is echt ja. een probleem bij ondernemers. Ja. Hè? Dat gebrek in financieel inzicht, al die mutaties lopen door elkaar. Dat kun je heel makkelijk structureren, ook als ondernemer. Mm -hmm.
2: Ik zal, er, uh, ik, ik zal mijn leven beter en er eens naar gaan kijken in, uh, in, in, in de komende vijf jaar. Dat hoor ik jou ook elke week zeggen. Ja. Dat, uh. Ja. Uh, ja, wat André net ook al zei is dat het natuurlijk best wel lastig is om al die ja, leveranciers uh, op één lijn te krijgen. Dat ze uh, op één moment willen en kunnen gaan uh, factureren.
5: Ja. Hoe staat dat proces nu? Um, nou ja, in de, voor de finale van de mochten we aankondigen dat Essent onze eerste klant is. Dus dat is mooi, dan heb je de eerste. Ja. Uh, maar dan moet je natuurlijk momentum gaan gebruiken om meer partners aan te sluiten dit jaar. Um, nou ja, ik kan vertellen dat er twee bijkomen uh, Waarschijnlijk dit kwartaal nog. Een grote woningcorporatie en een andere energieleverancier. Uh, en tegelijkertijd werden we ook uitgedaagd om na te denken van ja, hoe kun je nou nog sneller schalen? En dat kunnen we doen met bijvoorbeeld uh, incasso partners die niet alleen... ...voor één partij de incassos regelen... ...maar dat misschien wel voor 500 partijen doen. Ja. Um, en uh, ook daar hebben we nu een, uh, een partnership met Buckaroo. Uh, dat is de eerste incassopartner die uh, ons gaat aanbieden... ...als een soort module bij al zijn uh, klanten... Um, en dat willen we eigenlijk met zoveel mogelijk inkassenpartners in Nederland doen. Want wij geloven echt in de kracht van samenwerking, waardoor we ook sneller kunnen schalen.
2: Ja, want uiteindelijk is het voor die partners ook weer interessant. Omdat ze gewoon weten dat het de dag na het inkomen wordt afgeschreven. En dat er, niet,
5: dat er, dat er waarschijnlijk het risico op uh, uh, te laat betaalde rekeningen enorm wordt verkleind. Absoluut. Ja, ja. en daar zijn natuurlijk uh, enorm veel kosten aan verbonden. Uh, denk aan de telefoontjes die je krijgt als iemand uh, niet op tijd betaalt, mailtjes die je moet sturen, brieven, ja. uh, alle communicatiemomenten die je hebt. Onderschat uh, niet de afdelingen in uh, beheer,
3: ja. die zitten bij die grote leveranciers. Hè? Ja. Er zitten echt heel veel mensen, zijn dagelijks bezig om achter het geld aan te zitten. Hè?
5: Ja. ja, en bij dat soort gesprekken
4: met potentiële partners, mm -hmm. waar haken ze wel op aan en waardoor uh, klappen sommige
5: gesprekken? Um, nou, Je hebt eigenlijk drie pijlers. Uh, het liefst zou je natuurlijk willen dat elke partij aanhaakt op het sociale aspect. Mm -hmm. uh, maar dat is in een ideale wereld zo. Maar in de praktijk natuurlijk niet zo. Um, sommige partijen die haken aan op het financiële aspect. Hè, dus dat ze eerder het, uh, het, uh, meer op tijd betaalde rekening hebben. Wat ook, wat ook prima is. Want daarmee kunnen we uiteindelijk ook die consumenten helpen. Ja. Um, en tegelijkertijd heb je ook partijen die uh, aanhaken. Omdat ze ja, met minder mensen aan de telefoon uh, meer klanten kunnen helpen. Mm -hmm. um, ja, waar, wat, wat ze tegenhoudt soms is eigenlijk de gedachte dat het veel impact heeft op de organisatie. En dat kunnen we eigenlijk uh, vrij snel weer leggen. Maar dat moeten ze wel voor openstaan. Om wat voor impact op de organisatie dan? Nou, ja, Sommige partijen hebben bijvoorbeeld geen flexibele inkassodatum. En ja. dan uh, denken ze dat dat heel lastig is om dat in te regelen. Uh, maar op het moment dat we echt met een IT er spreken van de afdeling die erover gaat, dan uh, blijkt dat dat vaak uh, heel snel geregeld is.
4: Die denkt dus, dan, uh, oh dat bedoel je, hup ja, geregeld. Ja, 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 ja,
5: ja, ja, ja. Nou ja soms ja. is het echt een kwestie van een, 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 een vinkje in het systeem aanzetten, wat ja. er al was. Um, hey. Maar ja. ja. En we hebben het natuurlijk vandaag ook over financiering. Hoe gaat het met jullie eigen funding? Um, nou, we hebben in december nog uh, een vervolgfunding opgehaald. Uh, maar we willen eigenlijk nu een groot bedrag ophalen. Ook gezien de economische vooruitzichten. Iets meer vet op de botten. Mm -hmm. uh, dat we in ieder geval een 18 maanden vooruit kunnen. Dus daar gaan we nu, uh, nou ja, waarschijnlijk een kwartaal twee willen we daar een keuze maken. En waar, waar klop je aan dan? Um, nou ja, je hebt een aantal foundations in Nederland. Achmea, Dela Foundation, Rabbank ja. Foundation. Uh, dat zouden natuurlijk mooie partners uh, kunnen zijn. Uh, we zouden nadenken wellicht sharefunding, um, ja.
4: Dus zou credits je... hier geen rol kunnen spelen dan? Of ah, ben
3: je dat stadium al voorbij? Ja, dat zouden we heel graag doen. Alleen qua omvang, we gaan maximaal tot 2,5 ton. Mm -hmm. ja. En als ik naar de plannen van Jeffrey beluister en de schaal die ze, die ze naartoe gaan, is dat gewoon niet genoeg. Nee.
2: Nee. Vind je dat niet af en toe jammer, André? Dat je denkt, oh, ik, er zijn zoveel mooie bedrijven die ik graag zou willen helpen, ja. maar die wat meer nodig hebben. Ja. Want ook ja, die 2,5 ton is natuurlijk ontijd on zo, dat jullie dat, dat doen. Ja, vanaf uh,
3: 2014, 2015 doen we dat. Ja,
2: Top. en, de, en die, ja, de, met inflatie en de financiersbehoeften is natuurlijk ook gestegen in de afgelopen jaren. Dus ja. zou je daar niet iets mee willen doen? Als ja, je... nou,
3: jouw vrouw, is dat soms jammer? Ja, dat is soms jammer. Tegelijkertijd, ik hoorde Jeffrey ook zeggen... moet je focus houden. En onze focus ligt op dat kleinbedrijf... die start is in dat segment. En wij, zijn, wij willen niet gaan concurreren... met andere partijen in die grotere financieren... tot een miljoen of tot twee miljoen. We zijn supergoed in wat we nu doen, tot 2,5 mm -hmm. ton. En dan gaan we de komende jaren lekker zo houden. Maar, maar, zo keuzes kan, maken.
4: maar die, die persoonlijke begeleiding... waar je het net over had, ik kan me ook voorstellen... dat dat um, doorvloeit in... Uh, een advies van joh, met, met dit
3: plan kun je het beste naar deze partij gaan. Ja. En want jullie hebben daar natuurlijk ook goede tentakels. Ja, zeker. Ja. zeker. Nou, wat je ziet, wat ik net ook in het begin zei, van soms zie je dat een lening die met rente en aflossing helemaal niet past bij een snelle groeier, dan moet er eigenlijk investeringskapitaal in. Mm -hmm. Liefst iemand die het netwerk een beetje kent, of een informal investor, die echt vooruit kan helpen. En dat, dat adviseren we dan ook.
4: Ik vind het een fascinerende wereld.
2: Ja, maar. Ja, dus, <laughs> nou, ja,
4: ja, we we gaan
2: er de komende twee uur nog heel veel over doorpraten. Nog, nog even over FinBuddy. Ja, wat voor, ja, Je moet ook klanten gaan vinden. Hoe doe je Klopt. dat op dit moment?
5: Um, nou, op het moment dat bijvoorbeeld een, een vaste last leverancier een mailtje stuurt naar, uh, naar zijn of haar klanten, dat is eigenlijk het beste medium. Um, de conversie is eigenlijk uh, heel hoog. Dus dan uh, kunnen we eigenlijk op die manier uh, prima klanten bereiken. Dus we ze eigenlijk niet, dat is denk ik ook wel de kracht van deze fintech, Dus dat we niet enorme marketingbudgetten nodig hebben om uh, klanten te activeren. Uh, omdat we dat juist met onze partners gaan doen.
4: Ja, je marketingbudget rijdt de komende zes maanden nog rond. Natuurlijk. Ja, ook, ja. <laughs> Dat uh, is makkelijk praten. Ja.
2: En ja. hoe gaat het dan? Dus dan ga je naar finbuddy.nl, dan maak je daar een account aan.
5: Um, nou, Wat we nu doen is uh, uh, die vast die aansluiten. En vanuit die partijen uh, de mensen activeren. Mm -hmm. De consumenten. Uh, tegelijkertijd willen we ook niet op onze website stilzitten. Dus wat we nu doen is ook een oproep van goh, wil je dat FimBuddy mogelijk wordt gemaakt in de toekomst? En welke vaste lastleveranciers heb je, jij? Of, uh, hè, heb jij uh, en wil je dat er meedoen met FimBuddy? Dan kun je die al aangeven via de, via de website. En dan kunnen wij met die lijst uiteindelijk... Ah, ja. Ik noem maar iets, stel dat je 20.000 mensen hebt die zeggen... Hé, hey, ik wil dit heel graag ook bij T-Mobile. Dan kunnen we met die lijst ook uh, naar T-Mobile gaan en zeggen van... Jongens, we hebben al heel veel mensen die, die dit willen. Dus uh, waarom doen jullie nog niet mee? Precies, precies.
2: Wat uh, en, en als je dan een beetje gaat dromen over het droomstart, uh, dromen over, over het aantal klanten wat je uiteindelijk zal hebben de komende twee, drie jaar, waar moet het dan staan? Um, sorry, kun je. Ja, maar als je gaat, gaat dromen over <laughs> ja? het gewenste aantal klanten wat je aansluit, ja? hoeveel, hoeveel ja? Nederlanders moeten dan uh, over twee jaar, misschien drie jaar, um... bij
5: Vindbaar zijn aangesloten? Ja, ik vind, uh, dat vind ik altijd een lastige vraag. Um, als we kijken naar uh, hoeveel mensen wil je uiteindelijk uh, activeren in Nederland, dan is onze doelstelling richting de 5 miljoen. Um, en ik denk dat dat, ja, omdat je het eigenlijk als een standaard dienst wilt uh, zien, van op het moment dat iemand op zichzelf gaat wonen, dat je eigenlijk de ouders meteen zeggen van goh, het is gratis, het maakt je financiën veel makkelijker. Dus waarom kun je niet uh, Fimbuddy. Uh, Meteen gebruiken. Uh, maar ik tegelijkertijd 5 miljoen denk ik een veel te hoog getal uh, voor drie jaar tijd. Dus, uh, dus, dus in welke fasering dat gaat lukken. Daar hebben we natuurlijk wel allerlei prognoses op gemaakt. Maar dat vind ik nu nog wat lastig. Uh,
2: André, wat voor adviezen zeggen. zou jij nog willen geven? Als je kijkt naar, je hebt de Droomstad finale meegemaakt. Uh, om dat mogelijk te maken. Dat pad naar die 5 miljoen <coughs> aangesloten gebruikers
3: uiteindelijk. Wat best, veel, nou, wat, wat best ambitieus is in elk geval. Absoluut. Heel ambitieus. Uh, we hebben het er ook over gehad in de, in de sessie. Je, je wilt naar een soort fear of missing out gevoel toe. Dat ja. je uh, grote, hoe noem je dat, vaste lastenleverancier bent. En denk, oh, wacht eens even. Die ja. andere drie doen het al op de dag na de inkomen, incasseren. Ik nog niet. Ja, hmm, dat, ja. Toch wel eens met die jongens gaan praten. Ja, ja. dat is wel, uh, dat is eigenlijk de beweging. Daar heb je eerst een aantal, denk voor nodig, misschien 20, 30, voordat het ja. gaat ontstaan. Absoluut. Uh, en dat advies hebben we ook, uh, daar hebben we het ook over gehad. Ja, en, en een ander punt is, het is niet alleen voor de mensen die financieel wat minder onderlegd zijn. Ook mensen met hele goede inkomens, die maken er ook een zootje van af en toe. Ja, <laughs> ja, ja absoluut. Ja. Dus het, is, het pitcht niet alleen ook naar die, die vaste lastreferanciers op de mensen die het sowieso al uh, financieel zwak hebben. Nee, Maar het is breed denk ik voor de hele doelgroep. Absoluut, ja. ja. Ja, dat ja. vind ik het mooi ook. Ja.
4: en In hoeverre ben je dan een aanvulling op de services en diensten... die de financiële instellingen in Nederland al zelf bieden? Ik bedoel, als ik zelf kijk naar mijn ING-rekening... die proberen ook door allerlei functies in de app... Hè, financieel inzicht te krijgen, om hè, vooruit te kijken... zoals ja. ze dat dan noemen. Wat voeg je dan toe en in hoeverre zit daar een soort, is daar een soort synergie te ontwikkelen... voor de komende tijd? Um,
5: nou Wat we toevoegen is denk ik dat je banken bieden vooral inzicht en overzicht. Dat willen ze steeds meer bieden via de mm -hmm. app. Uh, je moet het een beetje vergelijken met gezond eten. Je kunt op allerlei kanalen zien wat je moet doen om gezond te leven. Ja. Uh, maar het daadwerkelijk doen, dat is vaak nog uh, heel erg lastig. Dus dan heb je een bepaalde structuur nodig of uh, een stok achter de deur. Mm -hmm. ja, dat is eigenlijk wat we met Fimbuddy doen. We, we geven niet alleen het inzicht, maar we zorgen echt voor die structuur. En um, ja, dit is natuurlijk wel iets wat je prima in een bankieren app straks kunt aanbieden. Dus die gesprekken lopen ook.
4: En ik wil net zeggen, dat de, was ja, mijn vervolgvraag. Ja. Hoe, hoe reageren de... Financiële instanties als jij met jouw product op de stoep staat?
5: Um, en met je auto? Nou, Heel eerlijk, wat mij betreft kan dat altijd sneller. Ja, uiteraard. Um, ja. We kunnen denk ik heel snel schakelen als fintech. Maar staan ze ervoor um, open? Ja, de gesprekken worden regelmatig nu gevoerd. Um, om te kijken, van kunnen wij bijvoorbeeld bij Rabobank in de Rabobankieren-app iets met een pilot gaan doen? Of met een van de producten die bij Rabobank loopt. Bijvoorbeeld mm -hmm. een creditcard, een, een verzekering. Uh, dat soort producten die banken hebben. Een hypotheek. Uh, maar dat zijn wel lang, langdurige trajecten, helaas.
2: Nou, nee, wil jij ja. als kijker of luisteraar dus meer inzicht en overzicht in je uitgaven en je inkomsten? En wil je inderdaad de grote spelers in Nederland oproepen om zich aan te sluiten bij Finbuddy? Ga dan eventjes naar finbuddy.nl. Laat weten bij wie je bent aangesloten allemaal. En Jeffrey en zijn team gaat voor je aan de slag. Jeffrey, we gaan je blijven volgen. Heel veel plezier met je Hyundai Ion Ioniq 5. Ja. Yes. Uh, waar waar Ronald Tameling al zo'n mooie reportage over heeft, heeft gemaakt. En uh, wij we blijven je volgen en heel veel succes. Yes, dankjewel.
4: self in Holland van WebHelden en de Ondernemer, powered bij Atjan en Klarna.
3: Je hebt het gemaakt met je zaak. En nu, luister en leer van de eigenaren van My Jewelry, Ticketswap en Fabienne Chapeau. Elke dinsdag bij New Business
0: Radio. Meekijken, ga naar de Ondernemer op YouTube. Meer weten, ga naar webhelden.nl. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, we praten weer verder met André Dolsma van Credits. Ja, André, we hadden zojuist Jeffrey van Dam van Fintberiet te gast. Ook finalist geweest ja. bij Droomstart. De podcastserie die ook mede mogelijk is gemaakt door Credits. Notabene, jij was jurylid. Zijn dit nou ook ondernemers van van jij denkt... ja, dit hebben we meer nodig in Nederland. En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
3: Nou ja, ja en ja, dus zeker hebben we deze meer nodig. En, en het mooie hiervan is dat het gewoon echt goed doordacht is. En het helpt een, een, echt een probleem oplossen. Hè? Ja. Dus, dus dat vind ik heel gaaf bij deze. En dat hebben we denk ik vanuit, ook een jonge ondernemer, hè? ook een jong team. Hè? Dat team was er ook. Dat hebben we gewoon nodig. Hè? Met alle respecten. Dus. Uh, uh, ik ben ook al de vijftig gepasseerd. En juist voor vernieuwing en inspiratie heb je die twintigers nodig. Die jonge ondernemers die echt weer opnieuw kijken naar deze wereld. Naar de problemen die er zijn en met creatieve oplossingen komen. Kun je ons meenemen naar jouw aha erlebnissen die jij had toen jij in de
4: jury zat en jij al die, die power-pitches hoorde? Dacht jij nou? nou
3: ja, dat kan. Ik dit is goed. Wij zijn echt af en toe. We zaten in, in, in zo'n mooi bankje, zeg maar. Hè, van die ja. stoelen zijn we echt een beetje omvergeblazen, figuurlijk achter in die bank gedrukt door de, door de passie en de manier hoe ze die pitches deden. Zonder en de, Fabienne heeft daar nog een training voor gedaan, maar ook de eerste rondes dat ik dacht, wauw, ja. hier staat wel een stukje zelfverzekerdheid, zelfvertrouwen en gewoon overtuigingskracht. Dat Zijn er dan elementen die, die je meeneemt in je eigen functioneren? Nou, wat ik heb meegenomen is met name een stukje die creatieve oplossingen. Want bijvoorbeeld de oplossing van Jeffrey. Dat ik denk, ja, hoe simpel is die eigenlijk? Kunnen wij daar ook nog iets mee, zeg maar? Hè? Kunnen wij ook nog meer klanten helpen om op een vast moment die rekeningen te betalen of, uh, of te incasseren? Um, maar dat geldt voor heel veel van die start-ups. En je wordt toch ook weer geïnspireerd. Er zijn een aantal geweest die hebben toch weer wat nieuwere financieringsvormen. Sharefunding, Jeffrey ja. zei het ook al. Ja. Je kent het wel, je hebt er van gehoord. Maar door het netwerk in die, in die uh, Droomstart kom je echt de ondernemers in aanraking die het zelf hebben gedaan. En denk: Oh, wacht even, zo werkt het dus precies.
4: En dat vloeit dan ook door in de manier waarop credits eventueel zou kunnen functioneren?
3: Ja, dat, kan, dat vloeit dan door in de manier hoe wij met klanten die dus hard groeien en schalen... en ja. eigenlijk gewoon dat, dat, dat type kapitaal nodig hebben... die we op het spoor kunnen zetten. Je moet eens dus gaan praten met Jeffrey of met die, want die hebben het gedaan.
4: Ja, nou dat, dat was net ook nog wel een van de vragen die ik had aan, aan Jeffrey. Ik vroeg van uh, in hoeverre is het makkelijk of moeilijk om binnen te komen... bij de, hè, de gevestigde orde binnen de financiële wereld. Um, de ING, de Rabobank en dergelijke. Daar heb jij natuurlijk ook je, ja. je, je voetsporen al ja. staan. Ja. ja. Um, de vraag die net niet aan de orde kwam, is: welke tips zou je nog kunnen geven aan Jeffrey als hij dit terugluistert? Van joh, pak het eens zo aan. Want zo kom je onder de
3: huid van die toch wel rigide instanties. Nou, wat ik, wat ik altijd meegeef, is: benoem ook de risico's in je model. Ik zie heel veel hockeystick-prognoses. Die ja. gaan echt aan zijn speer altijd. Ja, wishful thinking. Wish thinking <laughs> groot, dat is het, hè? Ja. Kijk maar, 9 van de 10 van die businessplannen... zijn hockeystick-prognoses. <laughs> maar ik heb veel liever dat er gewoon in staat... dit zijn de risico's. Als dat gebeurt, dan moet ik downsize... dan moet ik een, een, een ander scenario erbij leggen. Ja. Dus wees gewoon realistisch. En, en de, daar prikken namelijk bankiers direct doorheen. Die lezen veel liever van... Ja, dit zijn de valkuilen, dat... ik heb daar mee rekening gehouden... dat kan een downside scenario zijn...
4: Dat, dan worden ze wat rustiger. Mm -hmm. Dat je eigenlijk het denkwerk al gedaan hebt Precies. en dus. Uh, dus ook, ja, wat je zegt, realisme is eigenlijk realisme. een belangrijker ja. uh,
3: uh, instrument ja. om binnen te komen maar dan een soort van uh, optimisme. Maar dat geldt ook voor een, een, een aanvraag die wij binnenkrijgen van iemand die een koffiebar wil gaan doen, in Hilversum bijvoorbeeld, ja. en die in het eerste jaar denkt vijf ton omzet te halen Ik ja, ja. denk oh, wacht eens even, ik heb er geen één ondernemer. Dan zijn die koffies ook wel duur hier in Hilversum. Ja, dat is wel duur. Ja, dus hier <laughs> zal nee. het misschien net kunnen. <laughs> maar zonder gein, dat is inderdaad... Maar het... dat is dus realisme. Ja. Ik heb veel liever dat iemand komt, het eerste jaar kan ik misschien anderhalve ton draaien. Ik kan net aan break-even draaien. Tweede ja. jaar groei ik God door. Kun je me helpen met wat meer werkkapitaal? Ja,
2: waar komt dat vandaan? Dat, 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 dat tomeloze optimisme over, over, over toekomstige voorspellingen bij, 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 bij ondernemers. Want dit is natuurlijk al zo'n dit, ja, dit is, dit is auto's de weg naar heen, Rome. Ja, dat, dat ondernemers inderdaad denken... Ik kan ik, ik, ik ken, de ik ken menig start pitch nog herinneren. Dat, uh, dat ze vertellen van... Uh, ja, de markt is inderdaad zo groot. We, ja. we zijn Nederland 17 miljoen mensen. Of 18 misschien nog, inmiddels al. En als we dan 1% van de markt als klant hebben... Ja. Dan zijn wij ja. uh, de, de meest ja. winstgevende organisatie ter wereld ongeveer. Ja. Ja.
3: Zit het niet gewoon in het profiel van de mens, ondernemer veel? Hè? Daar zit opportunisme, ja. karaktereigenschap, kansen ja. Ja. zien. Ja. En wat minder aan de risicokant zitten. Daar, daar moet je ook hebben, hè? laat we eerlijk zijn. Ik bedoel, als ze allemaal gaan, gaan kijken naar je risico's. Hoe kan het misgaan? Dan gebeurt er helemaal niks. En daar is natuurlijk de diversiteit in teams ook heel belangrijk in. Ja, dat je niet precies. alleen maar de,
2: de, de, de permanent optimisme hebt. Maar ook ja. maar een paar mensen die wat meer realiteitszin ja. hebben. Misschien wat meer van de cijfertjes ja. zijn.
3: Ja, en dat is denk ik ook wel de volgende. Dat geldt voor Jeffrey ook. Die heeft een team om zich heen. En dat geldt voor meerdere. Zorg dat je kritiekassers er binnen haalt. Dan mag iemand je accountant zijn of je boekhouder. Leun niet alleen op de cijfertjes van de boekhouder. maar Zorg mm -hmm. dat je iemand die, die tegen jou zegt... joh. Die marge voor jou is veel te laag. Reken dat nou eens goed door. er moet gewoon 5% bij. En, en dat moet je, moet je zelf organiseren. Dat is ook ondernemerschap. Mooi. Welke verhalen schuilen er achter bekende merknamen? Uitgekookt.
2: Fatboy, Toei. Je kent de namen allemaal. Ze komen bijna dagelijks voorbij. Maar weet je ook wat ze betekenen? Nou ja, je kan dus uitgekookt zijn, dus dat je niet meer hoeft te koken. Maar je kan dus ook uitgekookt zijn als dat je een slimme keuze maakt. Waar komen deze namen vandaan? Dus dat ja, uh, nou, heel veel namen bedacht, daar score aan geven. En daar komen innocents uit. En welke verhalen gaan er achter
6: schuil? Met het maken van de namen hebben we ook altijd heel veel plezier. En uh, ja, ja, bij de Hedemok, -ok, ik weet niet, als je dat Brabant uitspreekt. Uh, ja, het is een heel tof product, dus uh, Hedemok. -ok. Ah. Heb jij hem ook.
7: Ik, Floris
0: Hulsman, zoek het voor je uit in de zogenaamde podcast. Luister naar het tweede seizoen. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Welk woord gebruik jij het vaakst in je teksten? En hoe denk jij dat dit de resultaten van jouw site of offerte beïnvloedt? Nou, onze volgende gast is tekstspecialist en auteur van het boek De Zeven Magische Woorden. Ja. En zal meer vertellen over de kracht van woorden in het schrijven van overtuigende teksten.
4: Ik doe alweer even een Roland Kaantje. Ik hou even het boek omhoog. Zoals ja. uh, Roland Kaan onlangs ook deed in de show. Zo'n beetje de, de hele twee uur lang. Ja. Maar dit is wel weer een interessante, Remy. Ja, Nicole Tatema,
2: welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Het is alweer je vierde boek. Klopt. Wat, uh, wat, uh, wat, uh, waardoor heb, waardoor, wat heb je. Uh, waardoor ben je weer de pen in
6: geklommen? Ja, de pen. Ja, ik schreef hem achter het toetsenwoord. Dat dan weer wel. <laughs> um, eigenlijk dat ik. ik had, uh, elf jaar lang heb ik een tekstbureau uh, gehad. Dat heb ik begin vorig jaar verkocht. Ik dacht, wat nu? Nou, dat was niet letterlijk de gedachte. Maar wel, ik dacht van ik wil echt weer de inhoud van tekst induiken. Nadat ik uh, elf jaar een bedrijf heb gerund. Je was
2: helemaal klaar met die medewerkers?
6: Uh, ja. Nou ja, vooral met alle randzaken. Oké. Okay. Uh, en daar zijn medewerkers wel onderdeel van, absoluut. En ik vind die inhoud van tekst mateloos interessant. En ik weet dat je met één woord het verschil kan maken. Ik vind de psychologie van tekst mateloos interessant... En uh, ik was een whitepaper aan het redigeren waar 55 keer het woord maar in voorkwam. <laughs> Toen dacht ik, dit heeft wel effect op je tekst. En ja. dat was het begin van het idee achter de zeven magische woorden.
4: Met als ondertitel waarmee jij als tekstschrijver of marketeer jouw resultaten beïnvloedt. Maar, zeg ik dan, wat is de belangrijkste tip uit dit boek?
6: De belangrijkste tip, um, realiseer je de kracht die tekst heeft.
4: Ja, ja. En wat is die kracht
6: dan? De kracht van tekst is dat je met een alledaags woord, zoals die zeven magische woorden, die je op pagina 12 uh, trouwens kunt vinden ja. op een rijtje, um, je tekst kunt maken of breken. En ik geloof erin dat uh, ondernemers zijn, mijn inziens, ook tekstschrijvers en marketeers. Dat maakt onderdeel uit van je vak. En op het moment dat je die alledaagse woorden heel... Uh, Tactisch in weten zetten, dan kan je resultaten positief beïnvloeden. Doe je dat op de foute manier, zoals 55 keer het woord maag in je white paper, ja. dan kan dat wel een negatieve associatie in het brein voor zijn. Nou,
2: Roland gebruikt gelijk het volgende magische woord: ja, want dit zijn ze inderdaad, maar omdat jij niet of als een ja. Ja. En hoe ben je, wat, wat maken deze woorden zo magisch?
6: Um, ja, ik heb voordat ik startte, ik bedoel de whitepaper gaf duidelijk aan dat het woord maar dan een hele belangrijke was. Uh, dus dat is volgens mij ook het, uh, het eerste ja, woord wat ik handel. Ja. En uh, vervolgens ben ik vooral heel veel teksten gaan analyseren uh, uit teksten van welke woorden kun je nu gebruiken die jouw tekst kunnen maken of breken. Dus welke woorden kun je inzetten uh, op een manier dat het een negatief effect heeft. Maar ook die positieve kant, uh, bijvoorbeeld het woord niet, is ook een van de magische worden. ja ...op het moment dat jij gaat zeggen... ...we zijn vandaag niet open... ...dan, dan is dat ook weer een negatieve boodschap. Mm -hmm. uh, zeg je we zijn vanaf morgen weer open... ...dan ben je ook meteen een stuk duidelijker... ...maar je kan het woord niet wel heel slim inzetten... ...bij verliestaal bijvoorbeeld. Mis dit niet... Um, dat zie je natuurlijk heel vaak uh, terug ook bij, uh, bij acties van uh, loop deze actie niet mis ja, dan, uh, dan activeer je weer het gevoel van de uh, fear of missing out in het nou, bedrijf. dat
4: brein. Had, uh, ja. had André het net ook al ja? over ja. inderdaad dat nou is ja. toch ook weer dat stukje psychologie waardoor je denkt je, je triggert bij
2: mensen meteen wacht even, nou, nou moet ik opletten Ja, want ja. eigenlijk zijn het allemaal breintrucs die je kan ja. gebruiken om uh, met de middels een tekst uh, iets te bereiken bij jouw gewenste klant
6: ja en in het onbewuste brein, hè? dus als je het goed doet, heeft de lezer niet door dat je aan het beïnvloeden ja, bent. Ja, is niet
2: de booking.com methode waar alles schreeuwt dat je wordt beïnvloed om maar op die, die kamer te gaan, te gaan reserveren. Maar dit moet allemaal
6: subtiel zijn, maar wel duidelijk zodat je iets bereikt bij de klant. Klopt. En dan moet ik zeggen, booking.com is natuurlijk wel super succesvol. Dus het ligt er heel dik op. Maar het ja. is wel mateloos interessant hoe zij ook door middel van tekst, kleurgebruik, fotografie, plaatjes de, de bezoekers weten te beïnvloeden. Dus ik vind het wel een hele mooie partij om naar te kijken als het gaat om psychologie. Um, maar het ligt er ook wel dik op. Dus daarmee zorg je ook wel dat sommige mensen, ja, dat daar weerstand bij kan ontstaan.
2: André, het klinkt allemaal als laaghangend fruit. Hè? Dat je in je offerte even goed naloopt. Om te kijken van, ja, pak ik hier wel de juiste woorden mee. Om mijn, om mijn klant te overtuigen mm -hmm. dat ze ons moeten nemen als, als leverancier. Ja. Maar veel ondernemers vergeten het eigenlijk. Ja. Herken je dat?
3: Nou ja, zeker. Wij, wij hebben een aantal jaren geleden al onze leningovereenkomsten... in een soort Jip en Janneke taal geschreven. Want daar staat natuurlijk vol met allemaal banktermen in. Fakjargon. Fakjargon. Ja. Dat je denkt, oh mijn god, hoe ga je dit ooit begrijpen? Dus we hebben het echt heel simpel gemaakt. Het heeft enorm geholpen om duidelijkheid te verschaffen... waar teken je nou voor? Ja. Hè? Dus daar doet taal ook al heel veel. Het leidt heel veel af. Moeilijke woorden, ja. maar het doet heel veel. Ja, dat woord niet heb ik altijd geleerd. Daar kan het brein niet ergens goed mee omgaan, toch?
6: ja. Uh, de nadruk gaat uiteindelijk... Uh, alles rond de boodschap van niet... daar gaat de nadruk naar, naar uit. Dus we, we skippen dat woordje... niet wel heel erg snel. Hmm. Maar dat ligt er dus ook aan... op welke manier je het ja. inzet. Want ja. in dat kader van verliesstaal... Uh, weet ik dat een uh, marketingpsycholoog... dat heeft ge, ja, uitgeprobeerd met nieuwsbrieven... van uh, verrijk je kennis... of mis deze kennis niet. Ja, haar conversie dan met vier, 400% toe... op het moment dat Zo. ze de verliesstaal inzetten. Ja. Dus het ja. is net het moment dat je ja. het inzet. In een
3: welke context? Ja, ja precies.
6: Ja, ja.
2: Wat voor toepassingen zijn hier nou voor te bedenken? Want ik kan me voorstellen dat je als ondernemer... snel kijkt naar wat voor ja, je webpagina. wat, wat je, je online visitekaartje als het ware. We noemen net al even de offerte. Misschien de e-mails die je stuurt naar klanten. Ja. Wat zijn nog meer plekken waar tekst... een cruciale rol speelt voor veel ondernemers?
6: Ja, nou, je noemt er al heel veel, denk ik. Uh, maar ik denk ook aan social media post um, ook interne mails bijvoorbeeld naar jouw medewerkers. Of ik noemde net even in het voorgesprek ook het voorbeeld van een schooldirecteur... die wil zorgen dat mensen zich aan gaan sluiten bij de ouderraad. Ook zo een brief. Daarin kunnen deze magische woorden wel het verschil maken. Want het doel is uiteindelijk dat je mensen weet te overtuigen... van de actie die jij wil dat zij gaan verrichten.
2: Heb je een voorbeeld van een ondernemer die jij hebt geholpen... of die je voorbij hebt zien komen waarvan je zegt... nou, die hebben dat heel erg goed in de vingers...
6: Dat is een goede vraag. Want het antwoord gaat denk ik zijn nee. Uh, want ik heb daar wel heel erg naar gekeken. En ik moet ook zeggen dat bij een flink aantal marketingmanagers... Uh, vandaag dit boek op de mat gaat vallen. Komt officieel morgen uit... Maar ik heb vandaag al een paar mensen die ik mag verrassen. En ik ben dus naar grote marketeers gaan kijken van gebruiken zij die magische woorden allemaal tot in de puntjes. En altijd vond ik nog wel ergens dat ze, dat ze het net op een betere manier zouden kunnen toepassen. En ik denk dat zelfs ik niet eens alle zeven magische woorden altijd goed gebruik. Mm -hmm. Want het, is zo, het zijn zulke alledaagse ja. woorden dat op het moment dat jij niet... Elk woordje in jouw tekst gaat, ja, gaat analyseren. kan ja. je al snel scheef zitten.
2: Dus nou ja, bij de logica thuis lekt het ook. Dus ook het, dat. Is je, het, is je, het is je ook wel weer vergeven. Ik,
6: ik, ik daag zeker ook iedereen uit om in het boek nog een keer een spelfout te gaan ontdekken. Die zal er ook in staan, ondanks dat we dat Heet hebben nog geprobeerd nog een, te voorkomen. Heb je een
3: keer ingedaan? Nee, voor ons. Ja, ik, ja, precies, ik heb er ja. wel
6: één al ontdekt, maar ik ga dat niet uh, verklap.
2: Hey, um, Overigens oh, staat het woord maar er 300 keer in.
6: Is dat zo? Ja. Heb je al, dat, heb, uh... dat heb je snel
4: gelezen, Remy. Maar inderdaad, dat is een, dus even een, een haakje om even door te gaan in het gesprek natuurlijk. Jij uh, richt je met die onderkop al heel erg op tekstschrijvers of marketeers. Feitelijk is elke zelfstandige ondernemer natuurlijk het, uh, uh, is dat allebei. Want je bent soms je ja. eigen tekstschrijver, je bent je eigen marketeer. Maar voor wat voor ondernemers uh, is dit boek nog meer interessant?
6: Um, kan je hem nog
4: even toelichten je, nou, je het Want Kijk, als je zelfstandig bent, dan, dan ben je feitelijk alles wat jij zegt. Je bent tekstschrijver, je ja. bent marketeer, je bent je eigen reclamebureau enzovoorts. Dus dan kan ik me voorstellen, is dit boek heel nuttig, omdat je er hele praktische tips uithaalt. Maar um, bijvoorbeeld, je hebt een, uh, een bedrijf waar je al wat medewerkers hebt lopen. Is dat Voor wie is het dan interessant?
6: Ja, dan is het interessant voor je salesafdeling, voor je marketingafdeling. Maar ook nog steeds voor jouzelf als ondernemer, mm -hmm. omdat elke ondernemer of eigenlijk elk persoon heel veel communiceert um, en je kunt het ook trouwens gebruiken het is heel erg gericht op tekst maar ook bijvoorbeeld tijdens uh, presentaties pitches, uh, dus op het moment dat jij je verhaal vertelt aan medewerkers kun je ook die magische woorden inzetten in gesprekken hoe doe je dat? Volgens mij staat er ook een voorbeeld in... dat uh, op het moment stel je voor... Hè, je moet een medewerker gaan ontslaan. Elke ondernemer gebeurt dat wel een keer. Het is mij in ieder geval wel eens gebeurd... dat ik een contract niet kon verlengen. Dat je dan uh, bijvoorbeeld vertelt... als we het hebben over het magische woord maar ik verleng je contract niet, maar ik ben heel blij met de waarde die je afgelopen jaar hebt toegevoegd. Als je dat doet, dan blijft de tweede helft van die boodschap, de waarde die die persoon het afgelopen jaar heeft toegevoegd, die blijft beter hangen in het brein, waardoor het gesprek uiteindelijk een positievere wending heeft.
2: Niemand gaat met, een, of vrouw gaat met een ontzettend goed gevoel die uh, Niemand, dat gesprek uit. maar in
6: ieder geval iets beter dan dat je zou zeggen uh, je hebt veel waarde toegevoegd aan, uh, aan de organisatie het afgelopen jaar, maar ik verleng je contract niet. Dan komt dat toch zwaarder in het brein. Aan.
2: Waar moet je nou beginnen? Want uh, ik denk dat iedereen heeft zoveel teksten van websites, e-mails, uh, contracten, offertes, um, interne communicatie, Whatsappjes, uh, LinkedIn posts, you name it. Waar zou je nou moeten beginnen? Maar, wat is er nou het eerste waarvan je zegt, ja, daar valt toch al gewoon heel veel winst te
1: behalen?
6: Per ondernemer zal het verschillen. Want ik, moet, ik denk dat je moet kijken van waar ligt mijn grootste uh, kans om die resultaten te beïnvloeden. Wat is mijn grootste moment dat mensen tot actie overgaan of niet. Dat kun, kan dus je webpagina zijn bij productpagina's. We hebben het een paar keer gehad over offertes. Het staat niet in het boek, maar ik wil iedereen oproepen. Het woord offerte, doe het niet. Want dat, or, dat veroorzaakt prijspijn in je brein. Um, um, noem het dan een voorstel. Een uh, voorstel. Vraag je bij mij een offerte aan, dan wordt het een onweerstaanbaar voorstel, zoals ik het zelf noem. Uh, maar in offertes kan je hier ook een enorme slag mee slaan. Dus je moet voor jezelf, denk ik, kijken van wat is het moment dat, mijn, dat ik mijn doelgroep ultiem moet overtuigen. En die tekst als eerste aanpakken. Heel goed. Ik, ik,
4: ja, ik zit nog even te denken naar, naar ons eigen vakgebied. Hè. Als je, als je mediaondernemer bent en je hebt de social media en zo, het eerste woord. Uh, weet ik ook vanuit mijn werk voor bijvoorbeeld uh, De Ondernemer en, en uh, AD.nl... het eerste woord in een kop kan essentieel zijn. Als wij zeggen dreiging bijvoorbeeld... Dan, uh, dan denkt iedereen, oh wacht even, dit gaat mij aan. Als wij het woordje dreiging halverwege de kop zetten... Is de conversie, hoe gek ook, dus veel lager. En dat is, nog een, dat is eigenlijk de vraag waar ik naartoe wil. Bij online mediakanalen zie je vaak dat er een koppentest wordt gebruikt. Een soort AB-test in welke kop is nu het meest effectief. In hoeverre zou je dat nou kunnen toepassen in, in je werk als ondernemer? En, en zou je daar dankzij technologie ook je lessen uit kunnen trekken? Het is weliswaar iets wat ver weg van je boek. Maar ik ben toch benieuwd of je daar nou ja, kennis over hebt.
6: Je kan natuurlijk zelf ab tests doen. En ik doe dat soms. Ik ben inmiddels, uh, uh, ja, hoe noemen we dat, zelfstandig ondernemer. In ieder geval, Ik heb een bedrijf verkocht. Ik ben lekker alleen aan het werk. En ik verstuur elke week een mailing. En af en toe verstuur ik die mailing in, in twee bulken, om het maar zo te zeggen. Met ieder een aparte onderwerpregel. En dan kan je op vrij eenvoudig niveau, zonder dat je mega veel kosten maakt. Kun je wel kijken van wat werkt nu beter en wat werkt... Nu ja, minder goed.
2: Dus ook weer de data. Mooi. De data. Nou goed, over data, daar gaan we het ook over hebben in het tweede uur van de ondernemer live. Zometeen. meteen. Daar gaan we het ook hebben over de groeiambitie van credits en de financieringsbehoeften van ondernemers die maar blijft stijgen. Maar ook duurzaamheid onderwerp dat zeker aan bod gaat komen. We blikken vooruit naar de webwinkel vakdagen. We hebben een duurzame kinderfiets start-up. Scalen worden er, bike flip. En uh, ja, we duiken in de data met de data dinsdag met Job van den Berg. Missen het niet, Top. Zometeen.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen.
2: Ja, ondernemers willen wel verduurzamen, maar hebben vaak geen geld. Zo blijkt het onderzoek van onderwerp credits en de Hogeschool Utrecht. Ja, wat gaan we daaraan doen? Dat bespreken we zo meteen. We blikken ook vooruit naar de webwinkel vakdagen. We hebben een duurzaam kinderfietsbedrijf hier voor de deur. Ze staan al binnen. En dan uh, gaan we het ook hebben over het behouden van klanten in de data dinsdag. En hopen te bespreken, dus we gaan snel van start.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: André, we beginnen het tweede uur van De Ondernemer Live. Altijd met een paar prikkelende stellingen. Die wij van jou als persoon, maar ook vanuit jouw rol als commercieel directeur van nou. Credits graag uh, willen horen. De duimschroeven gaan aan. Ben benieuwd. <laughs> De overheid moet soepeler zijn met het kwijtschelden van coronaschulden.
4: Nee, dat vind ik niet. Grootbanken pakken onvoldoende hun verantwoordelijkheid
2: voor lokaal ondernemerschap. Ja, eens. Zou je liever geld uitlenen aan een ondernemer met een solide businessplan, maar met een twijfelachtige persoonlijke achtergrond? Of aan een ondernemer met een minder sterk businessplan, maar met een onbesproken reputatie?
3: De tweede.
4: Oké okay dan. Pensioenfondsen zouden meer kapitaal beschikbaar moeten stellen aan het financieren van
2: ondernemers. 100% eens. Kijk. Om ondernemers echt verder te helpen, zouden rentes omlaag moeten. Mm, oneens.
4: Financierders moeten minder kijken naar harde data en meer naar de zachte kwaliteiten van een ondernemer.
3: Absoluut. Ja, eens.
2: Het investeringsklimaat in Nederland loopt achter bij de rest van de wereld. Oneens. Flits-investeerders zoals Florijn
4: en Bridgefund zijn een bedreiging voor mijn markt. Eens. Okay. Wij hoeven ondernemers niet tegen zichzelf in bescherming te nemen.
3: Dat Als moeten we wel.
4: In de toekomst is echte duurzaamheid een voorwaarde voor een financiering. Ja, dat gaat komen. Oké. Okay. Nou, mooie onderwerpen. Roland, welke, welke, welke blijft bij jou hangen? Nou, vooral ten eerste even compliment uh, voor André dat hij gewoon meteen antwoordt en kort ook. <laughs> Daar kunnen de meeste gasten nog wel wat van leren. Dat vind ik uh, ook cursus. Uh, nou, ik vind het ook wel mooi dat je, dat je uh, onderhuids merk ik dat jullie uh, ook andere partijen heel erg willen aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. En dat, ja. dat uh, uh, hoorde ik ook in het, uh, uh, in het gesprek eerder al. Uh, dat is ook wel een beetje een, een, uh, een onderscheidende factor van ja. Credits, maar ja. ook wel een frustratiepuntje naar de rest van de markt. Um, wat mij opviel vooral in, in, je, um, uh, in je antwoorden, is dat uh, ten eerste, de grootbanken, zei ik pakken onvoldoende hun verantwoordelijkheid voor lokaal ondernemerschap. Toen zei je volmondig ja
3: eens. Ja, dat vind ik, dat vind ik echt wel. Dus eigenlijk maar één bank die nog lokaal heel aanwezig is, dat is de Volksbank, met SNS ja. en de regiobank. De andere banken zie je veruit digitaliseren met minder kantoren. Allemaal om reden die ik, die ik rationeel heel goed begrijp. Mm -hmm. Maar we hebben ook een maatschappelijk opdracht met z'n allen om investeringsklimaat en het ondernemerschap in Nederland uh, beter te maken. Of in ieder geval op hetzelfde niveau te houden. Ja. En daar vind ik dat de banken daar ook een rol hebben. Hoe, zelf... kijk, je,
2: hoe kijk je tegen die, uh, die flits investeerders? Dat vond ik ook een interessant. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal, ja. Ja, er zijn een aantal opkomsten de afgelopen nee. jaren ja. geweest. Die, nou. die, op, uh, die scannen geautomatiseerd vaak alle bankrekeningen. Klopt. Ja, klopt. En maken op basis daarvan een inschatting of ze een ondernemer financieren of niet. Ja. En dat doen ze vaak heel snel. Dus ja. dan kan je soms binnen 24 uur ja. al geld. Op je rekening klopt, hebben. Klopt. Hoe kijk je naar die markt?
3: Ja, ik vind het heel zorgelijk wat er gebeurt. En ik vergelijk het een beetje met de particuliere markt. We hebben niet voor niks na het DSB-drama de wet consumptief krediet gehad. En die, die, die zorgt dat die particulier beschermd wordt tegen allerlei aanbieders die uh, uh, niet goed met hun belangen omgaan. Ja. Hoor ik hier het woord woekerrentes? Ja, nou ja, dan mag je best zeggen. Er zitten, het zeker speelt daar ook woekerrentes mee. Dat geldt die voor alle partijen, maar er zijn een aantal partijen in de markt. Die op dit moment... Ondernemers is een onbeschermde markt. Hè? Dus je financiert aan zakelijke ondernemers. Of aan zakelijke kredieten. Ondernemers dus, zijn vogelvrij. Financieel eigenlijk gezien. geen toezicht vanuit de Nederlandse Bank. Of mm. vanuit de AFM. En dat baart ons wel zorgen. Omdat wij heel erg geloven. Je moet die ondernemer goed... ...de screening heel goed en zorgvuldig doen... ...zodat je passend kunt financieren.
2: Wat je ook al zei net... Hè? ...je moet ondernemers ook tegen zichzelf in bescherming nemen. Ja, ja, ja.
3: Dat, dat klinkt misschien een beetje belerend of paternalistisch... ...maar het is wel zo... ...omdat die ondernemers goed in een vak... ...zijn vaak vakmensen... ...en die hebben financieel minder onderleg. Die gaan ook s'avonds met de laptop kijken... ...nou, ik moet die bus vervangen... ...dat kost 15.000 euro... Tik, tik, tik. Ach, deze is lekker snel. Doe dat maar. Ja, ja. Maar vervolgens zie je dat je in een jaar moet aflossen. Bij veel van die flitskredietaanbieders. Rentes van 20, 30, soms 40 procent. Als je alle kosten erbij optelt. Ja, ja dan kun je je afvragen. Is dat passend financieren? En wat ons heel erg stoort is dat het niet, niet transparant is. Mm -hmm. Dus waar kies je nou voor als ondernemer? En, en je houdt geen rekening met toch wel. En het klinkt een beetje nogmaals uh, misschien wat negatief. Maar de financiële ongeletterdheid is in Nederland bij de particulier groot. Maar die particulieren vervolgens ook van of ondernemer. Ja. Hè? ja,
4: want je zou je... kunnen zeggen... er zijn natuurlijk heel veel... Um, heel veel lessen geleerd in het verleden. Ja. Hè? Van ja. uh, wij... wij uh, geld lenen kost geld. Dat instartje... hoor je in elke radio reclame. Ja, klopt, hè? Klopt. Uh, niet voor niets, want mensen gaan daarmee... op hun, op hun giechel. In hoeverre zie jij... dat die flitsinvesteerders daadwerkelijk... Um, hun verantwoordelijkheid... nemen en of daarop... gewezen nou ja.
3: worden? Kijk, er is een stichting... MKB Financiering in Nederland. Hè? Ja. Er is een stichting... Daar uh, daar zijn we ook bij aangesloten bij erkend financier dan ga je door een audit heen waar gekeken wordt naar transparantie, passend financieren, is je organisatie stabiel, dat soort dingen allemaal. die worden ondersteund door het ministerie van economische zaken omdat we het belangrijk vinden dat alle alternatief financiers het op een nette manier doen. Nou ja, de namen die jij net noemt zijn daar geen erkend financier. En ik hoop dat ze uiteindelijk een stap gaan nemen dat ze het wel kunnen worden. Maar dat betekent dat ze zich moeten conformeren aan diverse criteria.
2: Wat zou je ze ook, zou je ook met ze juist kunnen optrekken? Want ik denk dat wat ze ook weer bijdragen, het feit dat ondernemers op een hele ja, toegankelijke manier ja. in elk geval ja. hè, snel aan, een, uh, aan een krediet kunnen komen. Ja. Dus ook wel weer past bij ieder geval dat daar ja. vraag voor is in de markt.
3: Ja, alleen snelheid wordt ook een beetje overrated naar mijn eigen 24, 48 uur... laten we heel eerlijk zijn... de ondernemers die echt op die snelheid nodig hebben... om hun keuzes te maken... kun je afvragen, wat is de drijfveer achter die snelheid? Mm -hmm. En bij ons kan het ook met vijf dagen. Alleen, we kiezen ervoor om het niet online... met alleen maar data te doen in 24 uur. Omdat wij vinden dat we dat gesprek willen doen... en we het niet alleen over geld willen hebben... maar ook over een stukje begeleiding. Dus, ja, weet je... Uh, ja, samen optrekken zou kunnen. Je zou kunnen zeggen, de snelheid is heel belangrijk. Ja, daar doen wij ook aan mee. Alleen wij geloven in de zorgvuldigheid, passend financieren. En gaan nou eens kijken wie er tegenover je zit.
2: Ja. Ieder kwartaal voor jullie is in samenwerking met de Hogeschool Utrecht... en ondernemersorganisatie ONL, onder meer ja. van Hans Biesheuvel. We hebben hem ja. hier vaak in de uitzending gehad. Het, um, het uh, bepaalde onderzoek, het heet het Klein Bedrijf Index. Ja. Um, daaruit... Komen altijd interessante feitjes. En wat ik me opviel van de meest recente. En dat staat ook op jullie site. Is dat ondernemers willen wel verduurzamen. Maar hebben vaak geen geld ja. hiervoor. Wat, ja. wat, wat, uh, wat bleek er uit dat meest recente onderzoek? Ja,
3: we hebben dus uitgevraagd bij, uh, bij die doelgroep. Van, nou, zou je willen investeren in duurzaamheid? Hij zegt ruim 60% ja, dat zou ik willen. Maar als je dan doorvraagt, wat houd je tegen? Ik heb de middelen, de middelen niet voor. Zie je me met name de horeca, detailhandel. Die hebben natuurlijk corona achter de rug. Weinig vlees meer, uh, vet meer op de botten. Ja. Dus om dan nog te kunnen investeren in isolatie, warmtepomp, uh, HR3, glas, noem maar op. Ja, dat is gewoon niet meer te doen. Dus die willen wel, maar die hebben de middelen niet meer. En komen ze dan ook bij credits aankloppen? Ja. ja, dat financieren we ook gewoon. Hè. Dat helpen we ze ook mee. Alleen uh, wat wij hebben, uh, wat we belangrijk vinden, is dat die relatief energie- of kostenneutraal kan verduurzamen. Want dan ga je echt meters maken in het kleine MKB.
2: Ja, want het lastige is natuurlijk nu dat als je een lening afsluit, ook bij
3: credits, dan betaal je misschien 7, 8, ja, procent, je, ja. 8 9, 9%, 9, procent. Ja, 9,75 ja. voor het microkrediet. En je? dan
2: moet het dat, dat hr glas of inderdaad die zonnepanelen, moeten het dat wel weer direct en, het opleveren. Het zijn
3: investeringen die niet direct rendement in de onderneming opleveren. Maar mm -hmm. die heb je wel nodig. Uh, Om je rentelaster te kunnen denken. En je kunt je kosten daarmee verlagen, hè? de energieprijzen is fors gestegen. Alleen, ja, nogmaals, die balansen zijn allemaal niet zo sterk. Dus je moet ze wel een steuntje in de rug geven. En daarom hebben wij een pleidooi, dat ligt ook in Den Haag, bij de regering, om de, dat kleine MQB te helpen met die energietransitie. Hij nou, help ze dan met lage rentende leningen, met, met prima voorwaarden, eh, zodat ze toch die zonnepanelen isolatie kunnen gaan doen, zonder dat het gelijk effect heeft op een businessmodel.
2: Ja, specifiek met de provincie Overijssel ja. hebben jullie daar ook een samenwerking ja. mee? Hoe ja. zit die, die in elkaar?
3: Nou, dat is wel heel mooi. Hè? Dus parallel aan het verhaal wat in Den Haag ligt, ligt daar nog steeds. Hebben we met de provincie Overijssel een mkb duurzaamheidslening in de markt gezet. Voor ondernemers uit die provincie. Die kunnen tot 50.000 euro lenen tegen 2,5%. En dat is mede mogelijk gemaakt door een stuk subsidie van de provincie. Waarmee die rente zo laag kan worden.
2: En dat is natuurlijk perfect voor heel veel ondernemers ja. die toch iets willen doen aan het verduurzamen van hun pand of misschien ja. hun onderneming. Of
3: misschien... Elektrische bedrijfsbus, ja. elektrische ja. Uh, scooters die maar langskomen. Dat maar is... hoe
2: duurzaam is
4: zo'n aanpak? Want wat je vaak hoort is, we hebben vaak hele goede initiatieven. Die lopen dan een paar maanden. Hetzelfde geldt voor de subsidie voor elektrische auto's. Ja. Bijtellingsbeleid in Nederland, ga zo maar door. Uh, uh, er zijn vaak hele mooie pieken. En die vallen dan toch op de lange termijn niet vol te houden. Waardoor het effect op lange termijn ook wordt verminderd.
3: Ja, maar daarom moet je een je moet lange termijn visie hebben met zo'n zo oplossing. Zo'n ja. product moet je niet voor een halfjaartje in de markt zetten. Dat moet gewoon langjarig beschikbaar zijn. En je moet het slim combineren met subsidies. Nadeel van die subsidies is, je moet het eerst zelf financieren... voordat je ja. een subsidie kan aanvragen. die ja. ISDE, noem ze maar op. Dus, dus ik, ik geloof heel erg in die combinatie. Dit moet een instrument zijn wat langjarig voor het kleine MKB, voor het MKB beschikbaar is. Met laagrentende lening, goede voorwaarden... En daarnaast, als je dat hebt gedaan, kun je de subsidie eraan koppelen.
2: Een ander iets wat uit het meest recente klein index, klein index uh, uh, komt... is dat steeds meer ondernemers overwegen te stoppen met ja. hun bedrijf. En de meest recente cijfers 7,4 procent. Ja. Dat gaat over misschien wel meer dan 100.000 ondernemers. Ja, maar
3: dat is significant nog niet meer dan de afgelopen kwartalen. Waar je wel een significant verschil ziet, is in de horeca bijvoorbeeld. En dat zien wij ook bij credits. We zien meer dan, uh, dan voor corona, meer ondernemers... die Echt, er alles aan gedaan. En we zeggen: joh, ik krijg het gewoon niet van de grond. voordat ik me nog dieper in de schulden steek. dan stop ik ermee.
2: Ook die, ja, die, die energie. Uh, die ja. batterijen op een gegeven moment gewoon helemaal leeg Ja, denk nou ja. Ik.
3: ja. En, en
2: ook die, die grondstofprijzen
4: bijvoorbeeld. Hè? Ondernemers die het niet meer over hun hart kunnen verkrijgen om 4 euro voor een biertje te vragen. Nou, Heel, dat. Maar eens wat de, dat, dat zijn allemaal externe factoren die die mensen ook volgens Klopt. mij constant Klopt. gaten in hun, wat, in hun zeilen schieten. Wat 4 4 dacht, je euro voor een biertje? Dat van krijgen we nu niet meer hoor. <laughs> ja, ik kom uit veel mindere de, dure delen van het land. Ja, maar
3: <laughs> nee, maar dat is helemaal waar. Plus die huur die gaat nog eens 10% omhoog hè, bij de volgende ja, de personeelsproblemen. De... Ja. Nou, vergeet die niet. Dus er zijn best wel uh, goede argumenten waarop een ondernemer zegt... ja, weet je, ik, ik stop er nu, maar nu kan ik nog stoppen. Hoe, ja, hoe helpen jullie daarbij? Want ik kan me
2: voorstellen ja, is... dat, dat je... Ja, je wil wel inderdaad dat, dat die
3: lening in elk geval wordt terugbetaald. Ja, klopt. Maar je wil ze klopt. daar wel in ondersteunen. Hoe doe je dat? Nou, we doen heel vaak... we hebben een pool van zo'n 600 vrijwillige coaches. Dat zijn vrijwilligers. Veel ondernemers die onze klanten helpen. Echte He? klankenborders, zogezegd. Ja, gezegd, echte hè? klankborders, ja. sparingspartner. En dan gaat het vaak hier ook over. Wat is je toekomst? Wat is je plan? Is het nou een realistisch pad? Want stoppen is natuurlijk best een lastige beslissing. Ja. Mm -hmm. Van nature gaan die ondernemers langer door dan goed voor ze zou zijn. Hè? Het is ook best wel een emotioneel besluit. Emotioneel. Dus daar heeft zowel die Ego coach... Ego speelt
2: misschien ook wel een beetje Zeker?
3: mee. Ja, ja dus, dus die coach, onze eigen adviseurs, die hebben veel contact met die klanten. Die zien natuurlijk ook dat het moeizaam gaat. En dan op een gegeven moment is, is soms... Dat is wel eens een harde boodschap. Maar wel te zeggen, joh, doe je nou verstandig aan? Je kunt nu nog stoppen. En wat we dan vaak doen, dan maken we een betalingsregeling... Om die lening af te lossen. We hebben iemand in het zuiden gehad. Dat was wel een mooi voorbeeld. Die heeft uh, na tien jaar de laatste termijn betaald van de lening. En dat hmm. doen we veel liever dan het deurwaarde naartoe sturen of wat dan ook. Dan duurt het maar tien jaar. Ja, zo so be het. Ja.
4: Nou, Ook over... dat vertrouwen. Mag ik nog één vraag stellen over die stellingen, Remy? Hebben we ja, daar nog een minuut voor? Zeker. Ja, Ik wil uh, nog graag even wat weten over een heel resoluut antwoord dat je, dat je gaf, uh, uh, André, op de, op de stelling. Financierders moeten minder kijken naar harde data en meer naar de zachte kwaliteiten van de ondernemer. Dat past natuurlijk in jullie hele aanpak hè, van die ja. menselijke benadering. Ja. Daar zei je op, absoluut. Je, nou ja, je sloeg nog net niet op de des. Bijna niet, hè?
3: Nee. 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 Maar weet je wat? Wij zien heel veel digitale leenstraten ontstaan. Ja. Daar moet je je cijfertjes in stoppen en dan gooi je... Uh, dat is een soort computer says no proces ontstaat mm -hmm. er. Hè? Ja. En als je ergens op een, een van die boxen... Je solvabiliteit is misschien maar 15%. Hep, te laag. En dan komt die op rood. Ja. En dan denk ik echt, kijk nou eens even verder. Ga nou eens iets verder kijken dan alleen dat cijfertje. Ja. En dan zie je dat de privé een enorme overwaarde in de woning zit. Partner heeft goed inkomen. Dat ik echt denk, hoezo financier je dit niet?
4: Dus ja. eigenlijk is de leskijkers wat verder dan de neus lang ja, is. Ja, dat ja, precies dat. En, en nog één uh, waar ik net op wilde aansturen. Ook de, de, je, je komt zelf uit de wereld van de Rabobank. Ja. Hè? Die, had, ja. die had voorheen dat imago Founded by Farmers. Hè? Dat ja. kennen we allemaal nog. Ja. Ja. Ook dat, dat juist dat gevoel van dicht bij de, de echte Nederlander. Waar is dat dan weggegaan? Uh, waar, waarom zijn, hebben zij zich teruggetrokken? Bijvoorbeeld ook uit, uit de dorpskernen van Nederland. Hè? Dat is volgens ja. mij een fundamenteel denkprobleem. Of denkfout ja. in het systeem. Ja.
3: Maar is dat niet een beetje ook het kapitalistische systeem? Klopt hè, kijk. Ik ben opeens die raam op begonnen omdat het een coöperatie is. Ja. Dicht in zo'n dorp. We deden met zes mannen, kennen we al die ondernemers. Dat was een fantastische tijd. Um, en, en je ziet het door de druk van het toezichthouder, Door de kostenbelading, kosteninkoemratio's. Dat soort dingen. Is allemaal uiteindelijk toch een stuk kapitalisme wat daarin komt. Om het zomaar te zeggen. Ja. Ja, en die ik leidt ik... af van ja... Het is natuurlijk niet rendabel om daar met een adviseur te gaan zitten voor die, uh, uh, in zo'n dorpje. Ja.
2: Daarom. En ik maar, wil ook af van die frikandelle mentaliteit hier in Nederland. Met die overal moeten we maar een klein bankfiliaaltje <laughs> ja, hebben. Dat, dat is... Nergens voor nodig. Dit kunnen we allemaal via Zoom. Frikandelle mentaliteit. Echt waar? Ja.
3: ja, ik ben, ja. Daar ben ik het deels wel mee eens. Het zit ja. niet in de stenen. Maar het zit wel in de menselijke benadering. Ja. Ja, maar je hoeft dat niet over een te hebben. Ik ook via Zoom. Maar je moet wel een batterij met mensen hebben die met jou een gesprek kunnen gaan. En door die cijfers heen kunnen kijken. Nou, gelukkig doen we dat Mag bij Zoom? Credits.
2: Maar. Precies. Live en via Zoom. We gaan door naar de wetwinkelvakdagen. Welke verhalen schuilen er achter bekende merknamen? Uitgekookt, Fatboy, Toei. Je kent de namen allemaal. Ze komen bijna dagelijks voorbij. Maar weet je ook wat ze betekenen? Nou ja, je kan dus uitgekookt zijn dus dat je niet meer hoeft te koken. Maar je kan dus ook uitgekookt zijn als dat je een slimme keuze maakt. Waar komen deze namen vandaan? Dus ze hadden nou ja, heel veel namen bedacht, daar nou een score aan En daar kwam Innocent uit. En welke verhalen gaan er achter schuil?
6: Met het maken van de namen hebben we ook altijd heel veel plezier. En uh, ja, ja, bij de Hedemok, -ok, ik weet niet, als je dat Brabant uitspreekt... Uh, ja, het is een heel tof product, dus uh, Hedemok. -ok.
7: Ah. Heb jij
6: hem ook?
2: Ik, Floris Hulsman, zoek het voor je uit in de zogenaamde podcast. Luister
0: naar het tweede seizoen. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ben jij je bewust van de invloed van
2: TikTok, WeChat en Alibaba... en hoe zij de toekomst van retail beïnvloeden? Ondernemer John Lynn van Borg weet hier alles van... en deelt zijn kennis tijdens de webwinkelvakdagen op 29 en 30 maart in Utrecht. Maar geeft hier vandaag bij De Ondernemer Live op het Mediapark in Hilversum... alvast een voorproefje. John, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Wat... Um, ja, in Nederland kijken we natuurlijk heel vaak naar de bekende platformen hier. Instagram, uh, misschien voor de hele jonge generatie. Snapchat. Uh, uh, wat hebben we nog meer? TikTok. Uh, TikTok natuurlijk, hè. TikTok, zelfs gisteren in TikTok het komt... nieuws
4: dat er nu vanuit Den Haag een, een soort decreet is uitgegaan dat uh, parlementariërs zich voorlopig even niet mogen manifesteren op TikTok vanwege die internationale uh, mogelijke bedreiging. Ik vind dat nogal
2: wat. Zit jij op TikTok, Roland dan,
4: ik, heb het, ik heb het gedaan, um, maar ik voelde me daar toch niet helemaal helder mee. Uh, maar zakelijk is het wel een heel interessante, want de groei
2: potentieel, is er mega. Ja, dus gaat, het is een ja.
4: soort soort beetje ook gevoelsmatig, weet je wel. Ja. Dat gaan we um...
2: horen. John, hoe kijk jij ernaar? Naar die, naar die, die, ook in de Europese Unie nu, hè? dat de Europarlementariërs in één keer niet meer op, 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 op TikTok zitten. In ieder geval met hun werktelefoons.
1: Wat vind je daarvan? Eigenlijk best wel oneerlijk. Want als je TikTok naast de Instagram of een Snapchat legt, dan functioneel zijn ze niet heel anders. Weet je, mensen delen kattenfilmpjes, onze kinderen zitten erop. Het enige verschil wat erin zit, is dat het uit een ander land komt. Uh, maar China is niet heel anders, anders dan Amerika. Want de overheid mag gewoon bij die data komen. Dus waarom vertrouwen de Amerikanen wel en de Chinezen niet? Dat vind ik een interessante vraag. Nou, Omdat okay, ik
4: ook wel eens een, uh, uh, een verhaal heb gehoord. Ik heb nooit gecheckt of dat waar is. Dat, er, uh, zeg maar, dat de Chinezen het algoritme gebruiken om vooral de domestic market, zeg maar, de, de, de Chinezen, slimmer te krijgen. Dus he, en veel meer informatiefilmpjes te laten zien, uh, uitlegfilmpjes. En dat wij juist, de mensen buiten China, zoveel mogelijk... Nogmaals, ik heb dit niet gecheckt. Hè. Het is een, een gerucht dat er ronde doet. Dat, uh, dat de mensen buiten China juist inderdaad die kattenfilmpjes krijgen om de rest van de wereld uh, uh, nou, wat, wat minder intelligentie te voeden.
2: Ik denk dat we op dit punt niet het
4: gaan, uh, gaan uh, het antwoord gaan, gaan, gaan vinden op, ja, ja, maar het kan zijn dat John de daar, ondernemer live. Dat John daar iets, iets zinnigs over te zeggen heeft.
1: Ja, het leuke is als je weet op een gegeven moment hoe dit soort algoritmes werken. Dus ze zijn zelflerend. Dus als jij iets doet en daardoor kijk jij langer, want uiteindelijk is het doel van het algoritme jou langer laten kijken naar die app. Ja. Dus als kattenfilms werken, blijkbaar heel goed hier in het westen, dan gaat hij jou meer kattenfilmpjes laten zien. En dan blijf je langer naar de app kijken. En dat blijft zichzelf versterken. Guilty
2: as charged overigens, wat betreft de kattenvideo's.
1: John, als we het hebben over
2: de businesskansen, dan kijken we inderdaad in Nederland dus heel vaak naar, naar Instagram misschien. Kijken we te weinig naar die mogelijkheden van nou, we noemen net TikTok, WeChat en maar ook misschien platformen als Alibaba.
1: Ja, we het algemeen naar platformen kijken, is handig. Want het zijn plekken waar je heel veel bereik krijgt, waar je heel veel ook tools krijgt om mensen te bereiken en ook over je doelgroepen te leren. Dus daarna kijken is sowieso goed. Uh, je merkte dat die Chinese platformen best wel voorop lopen met het samenvoegen van social en business. En die westerse platformen zijn dat eigenlijk aan het afkleren. Uh, ja, afleren nu. Of bijleren. Dus Facebook gaat meer commerce toevoegen. Nou, TikTok had dat al in China. Alibaba doet dat al. Uh, dus dat is iets wat die westerse platformen gaan doen. Dus je kan al oefenen eigenlijk met die Chinese platformen. Als die, uh, totdat die westels een keer ook komen. Ja, het, het, het
2: fascineerde mij. Ik heb onlangs een boek gelezen over de groei van Tencent... en van de grootste technologiebedrijven uit China. Ook de makers achter, uh, achter WeChat onder, on, on, onder meer. En ook over hoe ongelooflijk slim zij uh, één platform hebben gebouwd... met allemaal functionaliteit die erop te, 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 ja, te boeken zijn. Je kan via WeChat volgens mij je taxis boeken. Je kan je vliegtickets krijgen. Je bonnen uh, uh, bestellen. Dat
1: hebben we eigenlijk hier in, 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 in West-Europa helemaal niet, zou je zeggen. Klopt. Zo'n app. Ja, dus daar heb je, ze noemen het eigenlijk super apps, een beetje in de media. Mm -hmm. uh, in essentie is het een platform wat eigenlijk platformen met elkaar verbindt. En dat geeft gigantisch veel gemak voor die Aziaten. Uh, maar het leuke is, je ziet dat die Westerse bedrijven dat ook aan het naapen zijn. Dus Facebook wil steeds meer functionaliteit toevoegen. Google is dat steeds meer aan het doen. Apple wil ook steeds meer naar zich toetrekken. Amazon heeft Prime Video. Waarom denk je video? Maar ja, goed, daar kun je ook advertising op doen. Dus diverse bedrijven zijn dit Chinese model aan het kopiëren. Omdat ze gewoon zien dat het super effectief is. En omdat je steeds meer controle krijgt over die eindconsument. Het werd zelfs gespeculeerd een tijdje dat Elon Musk Twitter wilde ombouwen tot een super app. Nou ja, voorlopig is
2: hij, is hij met, met, met hele andere zaken daar ja, bezig. De, op de, de grote platform. grap is: de vrouw
1: van Mark Zuckerberg is Chinees. Ja. Dus hij spreekt vloe, vloeiend Chinees. Hij komt daar vaak. Dus dat Facebook die richting op gaat is geen. Dat nou, Is heel erg logisch eigenlijk.
4: In hoeverre zit er eigenlijk nog um, regelgeving? Is er andere regelgeving in de westerse wereld die zo'n ontwikkeling, eh, bijvoorbeeld privacyregels, uh, tegenhoudt?
1: Privacyregels vallen mee. China is ook heel streng. Dus ze hebben daar de pippel en uh, de Cyber Security Law. Dus zij hebben heel veel regels over hoe je privacy moet tonen aan de consument. Ja, De overheid mag er altijd bij. Mm -hmm. Dat is logisch. Uh, maar ze hebben ook securitywetten die wij hier minder hebben. En ze komen nog wel. Uh, en je hebt daar censuurwetten waar je aan moet houden. Dat is ook echt een draak van een probleem voor die <laughs> grote bedrijven. Ja. Ja. Yeah. Uh, wat Europa nu wel goed gaat doen, vind ik, is dat ze met de, uh, cyber, nee, met de European Markets Act komen en de European Services Act. Dus je gaat minder macht hebben bij de grote gatekeeper bedrijven. Dus bedrijven die bepalen of iets mag doen of niet, zoals een Google of zoals een Apple met hun app stores. Dat gaat het makkelijker maken voor kleinere bedrijven om te concurreren op dat soort grote platforms. Uh, en in China hebben ze ook al deze vormen van wetten. Dus we zijn niet zo anders als we denken. André, het, uh, je, zit jij zelf of misschien credits al op TikTok?
3: Ja, wij zitten... Toevallig ging ik daar vanochtend over. Wij doen een, uh, een ondernemersschool op een blinde instituut. En een van die deelnemers die heeft 150.000 volgers op TikTok. En die heeft het af en toe over credits. Toen dachten wij van... Huh? Hmm. Daar moeten wij ook meer mee gaan doen. <laughs> dus dat... Nee, voor de rest. Dus ze helpen je. Dus ja, maar dat is wel heel erg hoe snel bereik. dat gaat. Hè? Ja. Dat is echt wel leuk om te zien.
2: Ja. Zie je dit nou veel voorbij komen, John? Uh, ondernemers die een beetje
1: gaan klooien met die platformen... en in één keer ploef, 100.000 volgers blijken te hebben. Ja, zeker. Dus uiteindelijk is het gewoon een manier om bereik te creëren... en het is gewoon een alternatief naast al je andere marketingactiviteiten. Dus het is gewoon experimenteren welke doelgroep zit waar op welk platform... en dat gewoon testen. En daarmee... Uh, dus Ik denk dat veel
2: ondernemers die kijken of luisteren inderdaad het kennen van misschien hun kinderen die daarop zitten en het gelijk associëren met ja, gekke dansjes die worden gedaan of, of, of liedjes die worden nagezongen. Maar er zit ook wel een heel serieus e-commerce platform achter,
1: toch? Ja, dus in China heet het Toying. en daar heb je toying Pay dus een eigen betaalfunctie en het hele e-commerce stuk. Dus je kan vanuit een filmpje van een, iemand die een telefoon promoot gelijk die telefoon kopen. Hebben ze geprobeerd in Engeland met TikTok. Daar lukt het nog niet. En hier in Europa zijn ze ook nog te gehouden om zeg maar, TikTok P en TikTok e-commerce te lanceren. Uh, mijn eigen hypothese is dat er nog te veel jongeren op zitten die nog geen geld verdienen. Maar mm -hmm. Over vijf jaar, als die groep ook geld verdient, ja, die, zit, die blijven op TikTok hangen. Dan kunnen ze ineens wel geld uitgeven om dingen te kopen.
4: En als we de, de cirkel eens rondpraten rond naar die webwinkelvakdagen, je, je gaat daar binnenkort uh, je, je verhaal vertellen. Onder de, de, de titel We zijn ingehaald door China. Het wordt tijd dat we ze gaan kopiëren. Uh, om het concreet te maken, voor wat voor type ondernemers ga jij je verhaal vertellen en wat gaan ze daar exact van jou leren? Ja,
1: dus het leuke is: China heeft ons altijd gekopieerd. Ja. En een van die dingen waar ze heel goed zijn, is het kopiëren en het daarna door innoveren. Dus welke dingen moeten wij gewoon accepteren, lopen ze in voor, moeten we overnemen? Dus op het gebied van platform, social en hoe je marketing doet. Uh, en daarnaast zijn ze extreem goed in dingen automatiseren. China heeft één kindspolitiek gehad. Dus mm -hmm. ze automatiseren alles plat. Want er komt gigantische vergrijzing aan. Ja. Dus ook van hey, hoe kunnen we met een goede lange termijn visie kijken. Naar hoe run je je techbedrijf of je e-commerce business. En nummer twee, wat moet je allemaal gaan automatiseren. Om juist tijd over te houden om de klant blij te maken. Wat is, is jouw
4: jou, jou, um, uh, grootste ontdekking in jouw eigen functioneren op dat vlak? Wat heb jij, uh, wat gebruik jij waardoor je echt daarna, dit maakt mijn werk zoveel makkelijker? Qua automatiseren? Ja,
1: je hebt vast iets zelf al toegepast. Uh, ja, de kleine dingen vooral. Boekhouding, hoofdpijn, ja. zorg ervoor dat je dat, <laughs> gewoon dat je daar geen tijd kwijt aan en bent. En zo is nog een cirkel rond, ja. Uh, nou, het grappige is, ik heb zelf nog niet op dat punt gekomen, maar financiering. Uh, in mijn komt tijd hebben we ook gekeken. Van, hey, hoe kan je met behulp van data. Die ergens al ligt. Een financieringsaanvraag zo makkelijk mogelijk maken. Ja, dus, ja, het verschilt voor een ondernemer. Dat je in plaats van dagen nodig hebt. Dat je het binnen een minuut gewoon gedaan hebt. Omdat die datalinks er al liggen. Mm -hmm. uh, dus dat soort zaken. Die, waar je gewoon geen tijd aan kwijt wil zijn.
2: Als je als ondernemer nou gaat kijken. Naar, uh, misschien toch dat je ook met de schijn oog een keertje gaat kijken. Wat die mogelijkheden van zo'n TikTok
1: platform nou zijn. Hoe, waar moet je beginnen? Maak een filmpje Probeer het. Probeer daar te verkopen. En link daar naartoe. Uh, het leuke is van de huidige staat van... Volgens mij, waar die social wereld in zit... is het delen van kennis. Probeer ik nu ook zelf toe te passen... voor het spreken wat ik doe. Juist gewoon die kennis delen... in plaats van de, waar de vorige generatie dacht... hou die kennis bij je. <lacht> Zet dat gewoon online. Zet dat in die filmpjes en dat wordt gedeeld, dat wordt geleid. Maar dat creëert heel veel bereik.
4: En Volgens mij is er ook geen branche waar het credo doen, doen, doen... Uh, uh, meer van toepassing is dan deze branche. Het is echt hoe meer je zichtbaar bent, hoe meer je doet, hoe meer je laat zien... en hoe meer je je expertise deelt, hoe harder het gaat lopen.
2: Nou ja, zeker. En ik, ik moet zeggen, die bedrijven daarachter zijn fascinerend. We, we kijken natuurlijk als Nederland heel vaak naar alle tech-giganten uit Amerika. Maar ook met het boek van Tencent. Als je kijkt wat voor strategieën achter schuilgaan, wat voor talent. Maar ook wat voor arbeidsethos. Ze hebben daar de 699. 699. Ja, een ja, mm -hmm. uh, factor. Ja, een factor. Zes dagen in de week. Van negen uur s ochtends tot negen uur s avonds werken. Nou, geen wonder dat we vaak links of rechtsom worden ingehaald. Door, uh, door de Chinese giganten. Goed om in de gaten te houden. John, jij gaat jouw verhaal delen op de Webwinkel Vakdagen. Op 29 en 30 maart in Utrecht. Dus wil je daar meer over weten. Schrijf je dan in voor die Webwinkel Vakdagen. Uh, op de site. En uh, dan uh, gaan we jou heel graag blijven volgen. Dank voor je komst hier vandaag naar de studio. Ja, dankjewel.
3: Selfmade in Holland, van Webhelden en de ondernemer, powered by Atjan
4: en Klarna. Je hebt het gemaakt met je zaak en nu luister en leer
3: van de eigenaren van MyJewelry, Ticketswap en Fabienne Chapo. Elke dinsdag bij Nieuw Business Radio. Meekijken? Ga naar de ondernemer op YouTube. Meer weten? Ga naar
0: Webhelden.nl. De ondernemer live op New Business Radio. Ja en
2: van TikTok, WeChat, Alibaba, die Chinese techgiganten, gaan we gewoon verder praten over ondernemerschap en financiering hier in Nederland. Want André, jij bent van het bedrijf Credits. Jullie financieren al uh, ja, sinds jaar en dag startende ondernemers ja. ondernemers met een groeiambitie. En wat mij ook opviel uit jullie onderzoek recent, is dat daarin stond dat die kapitaalbehoefte bij het MKB eigenlijk best wel flink aan het groeien is geweest de afgelopen jaren. Waar komt dat door?
3: Ja, dat zag je ook recent in de monitor, van mm. uh, onder andere KVK-onderzoek. Uh, dat heeft denk ik een paar redenen. We zijn natuurlijk langjarig gewoon groei gezien. Dus als je groei hebt in de economie, dan zie je meer investeringen, dus meer financieringsbehoeften. Uh, op de afgelopen periode heb je iets meer werkkapitaalbehoeften gekregen. Corona-lockdowns, uh, stijgende kosten, hè, dus stijgende inkoopprijzen, dat moet je voorfinancieren. Dus het heeft... Combinatie korte termijn te maken met waar we nu in zitten, met lange termijn is gewoon een economische groei.
2: Hoe werkt dat? Als een ondernemer bij jullie aanklopt uh, met een financieringsbehoefte, mm -hmm. hoe bepalen jullie dan op wat voor basis en wat voor cijfers? En, maar goed, ook misschien, we hadden het eerder in de uitzending ook over die
3: gut feeling. Ja. Ja. Of ja.
2: een ondernemer wel of niet gefinancierd kan worden.
3: Ja, wij, wij kijken natuurlijk, wat ik al eerder zei, we gaan met die ondernemer in gesprek. Daarnaast ja. kijken we gewoon met de cijfers die er zijn Of het businessplan wat je gemaakt heeft, het ondernemingsplan. Dat berekenen wij een taakstelling heet dat. Dus dat wil eigenlijk zeggen... ...we stoppen daar de kosten van de lening in... ...levensonderhoud, alle kosten die erin horen... ...en dan gaan we kijken wat voor minimale omzet... ...moet die nou draaien... ...om alles te kunnen betalen, om break-even te kunnen draaien. Dan weet je ongeveer waar moet je minimaal naartoe. Ja. Dus we, en dat combineren we heel erg met de persoon erbij. Hè? Maar het is zeker ook een, een doorrekening... van joh, ...is dit nou passend? He, kan die die lening eh, terugbetalen? En eh, zet hem daarmee niet klem? Dus we doen en dat persoonlijke... ...maar zeker ook die financiële analyse... Alleen je kunt je voorstellen voor een zaak van 10.000 euro is die wat minder complex en dat je een overname hebt van 2 ton.
2: Als je kijkt naar de ondernemers die de aanvragen doen, niet altijd wordt die natuurlijk gehonoreerd. Nee. Ik kan me voorstellen dat daar ook veel emotie bij komt kijken, ja. dat ondernemers zich gekrenkt voelen in hun ondernemerschap. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe doe je de mentale nazorg op dat vlak? Ja, voor de ondernemer of voor
3: onze mensen? Ja, allebei. Nee, misschien misschien. Ja, ja. ja. ja nee, je krijgt wel eens wat naar je hoofd geslingerd. Nou, ik moet zeggen... over het algemeen eh, hebben wij al een streepje voor... omdat wij dat gesprek aangaan. En ja. we leggen uit waarom iets wel of waarom iets niet, nou, waarom iets niet kan in dat geval. En soms eh, zeggen we ook... Van, Joh, dit plan, wat er nu gaat, halen we ook voorbeelden bij... is gewoon niet realistisch. Moet je niet aan beginnen. We zouden het je sterk afraden. En wij gaan het in ieder geval niet financieren. Maar ook al kun je het bij je familie krijgen... zou ik het nog niet doen, zeg maar. Hè? ja. En als je dat goed uitlegt met argumenten... en je kunt het ook inzichtelijk maken... dan krijg je heel veel begrip. Maar heel af en toe is er iemand die gaat door het plafond... want die is het gewoon absoluut niet mee eens... want die ziet gewoon uh, gouden bergen en die wil. Zit er, dan, zit er dan ook nog een
4: factor in... dat jullie toch proberen het levensvatbaar te krijgen... Ja. Ja. Hoe, hoe gaat dat, in nou ja, dat?
3: Wat je heel vaak ziet, is dat de eerste plan is, is gewoon, klopt gewoon niet, zeg maar. Hè? Nee. Dan zeggen we: Joh, ga er nog eens opnieuw mee aan de slag. Ik heb ook een coach voor je die kan je helpen. Terug naar de tekentafel. Of ga terug naar de tekentafel en dan komen ze naar de rebound. We hebben klanten komen naar vier keer bij ons en doen ja. we het nog. Ja. Nou, maar dat kan. Je kunt net zo vaak komen als je, als je wil. Alleen ja, als jij uh, vijf keer komt met de, iedere keer een totaal ander plan, dan gaat de geloofwaardigheid wel wat minder natuurlijk. En dat is, dat is wat ik net ook probeerde te zeggen. Het is best wel uitdagend als ondernemer... om een goed plan te maken en het uit te voeren. Mm -hmm. uh, maar met onze feedback en onze ervaring... zien we vaak dat die in de rebound komt... en dat we dan wel kunnen doen. En dat is wel gaaf natuurlijk.
2: Wat ik wel schrikbarend vond... is dat er staat uit het onderzoek... dat bijna 60% van de ondernemers... niet of nauwelijks kan rondkomen.
3: Ja, 40% zit onder het minimumloon qua inkomen. En dat, dat is zeker schrikbarend. En dat zie je natuurlijk in die startfase heel veel... Um, wat je wel uh, in de oogschouw moet nemen is dat er daarnaast... Kijk, heel bewust zien ondernemers gaan met minimale pv gaan ze starten. Dus die hebben nog wat geld achter de hand of een partner met nog wat inkomen. Maar het is natuurlijk een feit dat voor heel veel ZZP'ers kunnen eigenlijk maar niet of amper overleven. En die zitten ook in onze doelgroep. Dat is best wel zorgelijk natuurlijk. Ja, want niet iedere ZZP'er doet dat vanuit ondernemerschap. Maar soms ook omdat hij geen andere keuze heeft. En, da en daar moet je wel heel alert op zijn.
2: Ja, Lex van Tevelen, uh, lector aan de Hogeschool ja. Utrecht... die dit onderzoek mede met jullie uitvoert. Ja. Die heeft ook al eens gezegd dat er gewoon heel veel ja, ondernemers... economisch eigenlijk ja, economisch failliet zijn bijna, zouden kunnen zeggen. Ja. Ze zijn in ieder geval niet economisch rendabel. Ja. Hoe proberen jullie daarbij te helpen... om ondernemers dan misschien toch te adviseren? Nou, misschien is dit gewoon niet de juiste route...
3: Ja, nou ja, weet beetje wat ik net al zei. Dat doe je in die in... Kijk, op het moment dat ze bij ons komen voor die eerste financiering, dan kunnen we dat prima met ze bespreken. Maar wat je ook wel ziet, daar zijn ze bij ons eenmaal gefinancierd. En dan loopt het toch niet zoals ze gedacht hebben. Ja, en dan doen we heel vaak proberen met een uitstelaflossing, verlaging van de maandtermijn, toch te kijken of je ze erheen kan trekken. Hè? Dat is wat we heel veel doen. Ja, soms heeft we wel tijd nodig. Soms heeft tijd nodig. Soms proberen we daar, gaan nog eens goed praten met een, met een accountant of een boekhouder. Heb je de fiscale mogelijkheden gebruikt? Dat, dat wel, maar ja, niet altijd lukt dat.
2: Ja, nee, dat klopt. Hoe kunnen we daar misschien met z'n allen wat meer waakzaam voor zijn? Want ook hier bij de ondernemer live hebben we veel ondernemers. Ook veel succesverhalen. Ja. Mensen die, ja, die hebben natuurlijk een hele route afgelegd. Dus van de diepe dalen, maar ook vaak hoge pieken. Ja. Nou, daarom komen ze aan de desk uiteindelijk ja. om daar die lessen te delen. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk het puntje van de ijsberg. Ja, zeker. Hoe kunnen wij met z'n allen misschien wat meer waakzaam zijn voor het feit dat, ja, dat, 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 dat we niet alleen maar in die hausanna mode zitten. Ja. Eh, en dat iedereen denkt dat zodra je begint als ZZP'er dat de gouden bergen in het vooruit schiet liggen.
3: Ja, dat is denk ik uh, terecht wat je zegt. Hè? Ook Hans Buesheuvel, ONL, die, die ook mede uh, initiatiefnemer is van ons onderzoek, heeft het daar ook vaak over. Niet iedere ondernemer heeft een DGA salaris en een mooie Porsche voor de deur. Sterker nog, dat zijn uitzonderingen. Wat je, wat je ziet is dat die meeste ondernemers die gaan beginnen, die kunnen bij de KFK inschrijven zonder dat je iets geleerd hebt of wat dan ook. Dat kan je morgen doen, hè? Ja. Ja, het is een Zo beetje als het ouderschap. Iedereen kan er maar aan Iedereen beginnen. Iedereen kan dat uh, precies. Of het Alleen is een tweede. Dat is een tweede. En daar zouden we met elkaar met een stukje educatie, begeleiding. We zijn ook daar met, met KVK over in gesprek. Kunnen we ze beter helpen in die startfase? Vroeger had je het middenstandsdiploma. Nou, ik weet niet of we daar nog terug moeten. Maar als, als Nederland de
2: middenstandsdiploma, ja,
3: ja, daar zouden we best wel wat meer in die educatie kunnen doen en en ze kunnen behoeden voor misstappen. We gaan het hebben terug naar de
2: succesverhalen, want we hebben een prachtige ondernemer hier voor de deur.
0: Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar Duurzaam Onderweg.
2: Voor iedereen die kinderen heeft, is het een herkenbaar probleem. Je kinderen groeien, maar ja, die fietsen voor de deur die groeien niet mee. Maar voor deze uitdaging hebben de ondernemers van Bikeflip een naar hun eigen zeggen betaalbare en duurzame oplossing bedacht. Roland, jij staat met de twee heren op de stoep tussen de kinderfietsen. Wat is het idee achter Bikeflip?
4: Sterker nog, ik heb mijn... Eigen kinderfiets meegenomen. Nee, dat mocht ik willen. Hier heb ik echt nooit opgepast, denk ik. Ik heb hier een, uh, nou denk ik wel een van de kleinste formaten uh, van Bikeflip in mijn handen. Een heel klein fietsje, een Veloretti, zowaar van Amsterdamse makelij. Maar op uh, het frame zie je ook allerlei stickers van Bikeflip. En hier staan de twee oprichters van Bikeflip. Ik zet even de fiets neer. Naast de andere drie fietsen die de heren hebben meegenomen, Paul hey. en Cas. Hey. Van harte, ik kom even tussen jullie instaan, mannen. Uh, dan hebben we de fietsen op uh, de voorgrond. Want in een notendop, uh, Kasia, je hebt uh, uh, BikeFlip tijdens jouw studie opgericht. Hè? Wat is uh, de power pitch van BikeFlip in
7: een, uh, een halve minuut? BikeFlip is het duurzame abonnement op de kinderfiets. Met circulaire fietsen, dus gedacht vanuit de reststroom. En wat we daarbij doen is, uh, als de kinderen eruit groeien... Kunnen, kunnen ze worden omgewisseld voor weer een grotere fiets? En ook uh, is er een lekker band of iets, uh, iets aan de hand met de fiets, dan komen we aan huis om de fiets te maken. Dus op die ja. manier worden de ouders eigenlijk compleet ontzorgd en zitten de kinderen altijd op een passende en werkende fiets.
4: Ik dacht meteen toen ik dit idee zag: heel goed, maar hier hebben we toch eigenlijk al Marktplaats en eBay en, en, en speurders voor, uh, Paul, of niet?
8: Nou ja, dat klopt. Uiteraard bestaat er een, een marktplaats. Uh, uh, maar het nadeel daarvan is dat je de fiets moet verkopen. Je hebt vreemden vreemde binnen in je huis. Uh, en er is ook een, uh, een kans op een kat in een zak die, die je dan koopt. Dus, uh, en bij ons zit, zit service erbij. Dus, uh, dus de fiets zijn goed uh, nagekeken door uh, echt experts. En, uh, en, en daarna dan, uh, dan kun je meenemen, mocht er wat zijn, dan komen we langs. En dat, dan, dat biedt de marktplaats natuurlijk niet.
4: Nee, nee. Ik kan me voorstellen inderdaad dat er, dat er nu ondernemer uh, kijkt of luistert met kinderen. Die denkt, dit heb je, dit is inderdaad. Een bepaalde vorm van ontzorging waar ik heel blij van word. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Stel, ik begin net met het kleine fietsje hier vooraan. Hè. Dit is een loopfietsje. Uh, kindje, twee jaar, drie jaar, zoiets. Um, die, uh, nou, laten we zeggen, mijn zoontje groeit, er, groeit eraf. Um, dan meld ik me bij jullie voor een abonnement. Hoe werkt dat?
7: Um, vaak uh, komen. Klanten bij ons via de website. Um, daar staan alle fietsen die we hebben staan op de website. Um, en daar kan een, een nieuwe fiets uitgekozen worden. Um, die bestel je dan dus uh, online en ja. daar komen uh, we aan huis brengen. Dus en waar dus... halen jullie de fietsen vandaan in eerste instantie? De fietsen komen. Overal vandaan, want Nederland is echt het fietsland van de wereld, denk ik ja. wel. Maar je fietsen niet uit de Amsterdamse grachten, neem ik aan, toch? Nee, nee dat, dat, we zijn nog niet met een magneet in de weer. <laughs> maar we hebben goede partnerships met kringloopwinkels, waar heel veel wordt aangebracht via de depots, via leveranciers. En ook gewoon een heleboel fietsen worden gedoneerd bij ons van mensen waar de fietsen in de weg staan... In de schuur, ja. omdat dat toch via marktplaats niet zo goed verkoopt. Omdat dat toch uh, gedoe is, mensen komen niet opdagen. Dus uh, op die manier komen ze bij ons terecht. Wij upcyclen ze we en, uh, en maken er weer mooie fietsen van waar kinderen fijn op kunnen fietsen.
8: Dat upcyclen, wat houdt dat in, in, jullie, in jullie woorden, pan? Nou, je moet je voorstellen, we zijn een soort uh, milieustraat voor de kinderfiets. Dus uh, fietsen komen bij ons binnen. Nou, Casparus zegt net, uh, uh, we halen ze nog niet uit de, uit de gracht. Maar soms komen ze binnen en dan hangen, hangt er nog algen aan. En, 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 en uh, nou, ja, dan zijn ze echt uit de struik gevist. Ja. Uh, dan worden ze helemaal uit elkaar gehaald. Uh, dan gaat het frame, uh, wordt tegenwoordig gepoedercoat. Dat kun je hiervoor zien. Dus die ja, laat het gerust zien, want uh, je, je wijst nu naar de fietsen welke... Oh, dit is het... Uh... Zelf, uh, gepoedercoat. Ja. Uh, dus het gaat om deze groene fiets en, uh, en de blauwe fiets. Uh, dus dat is eigenlijk het, uh, het nieuwste van het nieuwste. Uh, fietsen worden vaak gelakt. Dat kan met meerdere laklagen kan dat echt heel mooi worden. Maar door het poederkoten worden ze eigenlijk nog duurzamer. Gaan ze langer mee, zijn ze ja. ook stootvaster. Ja. Dus, uh, dus dat is heel mooi. Uh, dus alle, alle zeg maar, uh, beschadigingen en, uh, en, en
4: lelijkheden aan de fietsen die worden eraf gehaald. Waardoor je het gevoel hebt, dat je, dat je, dan heeft, heeft ook je kind het gevoel dat die, hij of zij een nieuwe fiets krijgt.
8: Ja, maar het is eigenlijk wel een fiets die, die eigenlijk derde, vierdehands was. En die hebben we weer opnieuw kunnen upcyclen. Dus, dus prachtig. En alle onderdelen worden dus afgehaald. Daar worden waar nodig nieuwe onderdelen erop gezet. Uh, en de fietsen worden dus. en de frames worden, worden gepoedercoat. Ja. Ja, ja. ja. En uh, dat zorgt natuurlijk ook voor een bepaalde gemoedsrust bij,
4: uh, bij de koper. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen meteen denken: ja, luister eens, als ik een nieuwe fiets koop. Voor, of een nieuwe tweedehands fiets voor mijn uh, zoon of dochter. kost dat misschien een paar tientjes. Uh, variëren tot een wat groter
8: model van misschien 100, 150
4: euro. Wat
8: kost me een abonnement op BikeFlip? Nou, de abonnementen beginnen vanaf 5 euro per maand. Dus uh, voor de allerkleinste tot aan de grootste fietsen, de volwassen fietsen zeg maar, 28 inch fietsen, 12,50 euro per maand. Ja. En daar zit dan ook alles bij. Dus we wel een huis leveren, uh, omruilen en, en repareren als het moet. Um, dus, uh, dus ja, dat kan best een goede deal zijn. Zeker als je naar de fietsenmaker gaat, die uh, toch een behoorlijk tarief kan rekenen. Ja. Ja.
4: En dat geldt dus niet alleen voor kinderfiets, maar ook voor volwassenen, begrijp ik.
8: Nou ja, kijk, als kinderen naar de middelbare school, school gaan, dan hebben ze een grote fiets nodig, een valse fiets. Uh, dus, uh, dus dan vinden wij het nog steeds een kinderfiets. Dus dat is ook mogelijk, ja, zeker weten. Ja,
4: ja. En zeker als je kind zo, zo hard groeit als het kind van mijn ouders, dan uh, heb je vrij vaak een nieuwe fiets nodig, inderdaad. Dat, uh, dat scheelt. Het zijn overzichtelijke bedragen, kun je wel stellen, hè, Kas? Um, uh, wat zijn jullie voornaamste klanten? Want jullie hebben een, een, een kantoor of een, een locatie in de regio Utrecht en nu ook eentje in Amsterdam, hè? Uh, uh, voor wie doen jullie dit vooral?
7: Um, ouders met kinderen. Uh, dat verbaast me niet. Verbaast je niks waarschijnlijk. Uh, nou, mensen die toch ook vooral het belangrijk vinden om duurzaam te consumeren, uh, om een bewuste keuze te maken. Dus niet de hele tijd de nieuwe fiets kopen van een, een goedkope nieuwe fiets uit China bijvoorbeeld. Ja. Want wat je ook ziet is dat die fietsen ook binnen een jaar eigenlijk zijn weggeroest. Um, dan komen ze weer bij ons en dan moeten wij ze weer dus helemaal mooi gaan maken, poedercoaten noemen we maar op. Ja. Um, maar we zien ook dat mensen, um, doordat we de bedragen overzichtelijk zijn en, uh, en economisch gewoon goed geprijsd, dat mensen ook voor ons kiezen omdat het een, uh, een voordelige optie is. Ja. Zeker met het ontzorgstukje erbij uh, zijn we scherp geprijsd. Hoe lang zijn jullie nu bezig met BikeFlip? Tweeënhalf jaar
4: uit mijn hoofd, ja 2,5. En wanneer zijn we landelijk?
8: Ja, dat zou over drie jaar uh, moeten. Uh, dus, uh, dus we zijn nu hard, uh, hard aan de gang in Amsterdam. Vanaf zaterdag uh, gaan we daar leveren. Dus ook voor alle Amsterdammers, uh, kies je fiets daaruit. Uh, want, uh, want we komen eraan. Ja. Uh, en na Amsterdam uh, staat de rest van de Randstad op de planning. En dan uh, moeten we overal Nederland uh, aanwezig zijn. Ja. Ja.
4: En hoeveel fietsen hebben jullie nu al gerefurbished?
8: Nou, dat zijn er vorig jaar, dan moet ik eigenlijk naar Chef Werkplaats kijken, uh, dat, zijn
7: er, uh, dat zijn er 3000 geweest vorig jaar, klopt dat Kas? Chef Werkplaats staat hier links van mij. Ja, ja. ja. Iets minder, 2750, maar we, we beginnen echt wel uh, een kleine deuk in een pakje boten te slaan. Ja. Um, en dat is, dat is ook nodig, want in Nederland staan 3,8 miljoen fietsen ongebruikt in schuurtjes. Dus, uh, recent onderzoek van de AWB heeft dat laten zien. Ja. Um, dus er zijn gewoon ontzettend veel goede tweedehands fietsen die een tweede leven verdienen. Um, terwijl er ook heel veel nieuwe fietsen worden gekocht, waar dat dus eigenlijk niet nodig is. En dat, uh, dat proberen wij te bewerkstelligen. Dat iedereen kiest voor een tweedehands fiets, maar gerefurbished, geupcycled. Gewoon weer beter dan nieuw. Dat is wat we willen.
4: Heel goed. Ja, ik kan me ook uh, indenken dat er nu een... Uh, let op hè. Belletje gaat rinkelen bij iemand die kijkt of luistert naar dit item. En denkt, hé, hey, ik heb inderdaad nog uh, een paar kinderfietsen in de schuur staan of op zolder. Daar kan ik wel vanaf. Stel, ik meld me bij Bikeflip. En um, ik heb
8: daar een fiets. Krijg ik er dan nog wat voor? Zeker weten. Je krijgt uh, tot drie maanden korting voor, uh, voor de fiets die je bij ons inlevert. En dan gaan wij zorgen dat er weer een ander kindje gebruik van kan maken. Ik vind het
4: echt een briljant initiatief jongens. Ik wen jullie, wens jullie heel veel succes en veel aanloop. Komend weekend dus al bij de opening in Amsterdam. En uh, ja, binnen, binnen een paar jaar dus landelijke dekking voor BikeFlip. Een duurzaam initiatief voor geupcyclede kinderfietsen. Dankjewel voor jullie komst. Jij bedankt.
7: Dankjewel. Dankjewel.
0: Geweldig om te weten. Iedere uitdaging is een kans om in een slimme oplossing te komen. Daarom wordt dit programma mede mogelijk gemaakt door NKB Brandstof. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio. Iedere dinsdag
2: geeft data wizard Job van den Berg praktische tips om slimmer te ondernemen. Met data in de data dinsdag. En vandaag gaat hij het hebben over een lastige term, het churn model. Maar dat legt hij allemaal haar fijn uit.
9: Ja, want bedrijven die een dienst of product leveren en direct in contact met hun klanten staan, hebben allemaal eenzelfde uitdaging. En dat is zorgen dat je je klanten behoudt. Of je nou leningen verstrekt, eh, energie levert, telefoonabonnementen aanbiedt of een streamingsdienst bent, je wil graag voorkomen dat de klant opzegt. Jouw klantenbezen is het midden om omzet te genereren. Ze zorgen voor een continue inkomstenbron door het betalen van abonnementskosten, rente en andere zogenaamde recurring producten. Het is aan te raden om tijd te investeren in het behouden van klanten, want het aantrekken van nieuwe klanten is vaak veel kostbaarder. Denk aan de kortingen die je moet geven om iemand over de streep te trekken... maar ook sales en marketingkosten, zogenaamde cost of acquisition. De investeringen heb je vaak pas na enkele maanden of zelfs jaren terugverdiend. Ook dat is een reden om klanten binnenboord te houden. Uit onderzoek van McKinsey blijkt bijvoorbeeld dat in de telecomsector... gemiddeld 20 tot 30 procent van de klanten per jaar opzeggen. In sommige sectoren is dat nog wat hoger. In de financiële sector blijkt het onderzoek van PwC ligt het aanzienlijk lager, tussen de 10 en 20 procent... Een Netflix abonnement kun je eenvoudig en snel opzeggen, een lening uiteraard niet. De vraag is, hoe kun je opzeggingen voorkomen en kunnen data en AI hierin een rol spelen? Jazeker. Een hele krachtige AI-toepassing is churn modeling. En churn betekent niets anders dan opzeggen of weggaan. Via een churn model kun je de kans dat iemand dreigt op te zeggen per klant berekenen. Dat is interessant om te weten, maar nog interessanter is om na te denken welke acties je kunt bedenken om dit te voorkomen. Het is eigenlijk een preventiemaatregel. Je wil de opzegging van een abonnement op tijd voorkomen. Hoe werkt dat precies met de inzet van AI? Nou, stap 1 is vaak nadenken welke oorzaken er zouden kunnen zijn waarom iemand opzegt. Denk bijvoorbeeld aan de prijs die klanten betalen of hoe tevreden ze zijn, hoe lang ze klant zijn, maar ook bijvoorbeeld leeftijd of inkomen. Het is belangrijk dat je scherp hebt wat churn, de kans dat klanten opzeggen, beïnvloedt. Vervolgens ga je de data die deze oorzaken meten verzamelen. Op basis van je klantendatabase weet je al wat iemand betaalt, hoe lang klant is. Noem het maar op. Misschien meet je de klanttevredenheid al met een vragenlijst. Zorg ervoor dat je de klanttevredenheidscore per klant vastlegt. En dan begint de magic. Je bouwt een voorspellend model dat op basis van die kenmerken voorspelt of iemand gaat churnen. Dat gebeurt door historische data mee te nemen. In het verleden hebben klanten namelijk al vaak opgezegd. Je neemt die kenmerken van die specifieke klantengroep mee om voor de huidige base te verklaren hoe groot de kans voor hen is. Informatie en inzicht uit het verleden zijn dus cruciaal om zo'n model te kunnen schatten. Vervolgens breng je het model naar productie, zoals het zo mooi heet in AI-land. Je vindt het model goed genoeg voorspellen en je gaat het toepassen op je huidige klantenbase. Wie heeft er, volgens het model, een grote kans om op te zeggen, dus een hoge churnkans? Het model komt met een antwoord op basis van de data die je al hebt gebruikt. En dan? Ja, dan heb je het model. Maar hoe breng je het dan in de praktijk? En zorg je ervoor dat je daarmee voorkomt dat klanten een abonnement of dienst bij je opzeggen? Ja, koppel de lijst met daarin per klant de churnkans met het systeem dat de klantenservice gebruikt. Zodra een klant belt, chat, en e-mail stuurt, ziet de medewerker of deze klant een hoge kans heeft om op te zeggen. Dit is het moment om een korting aan te bieden of om een cadeau te geven als het contract wordt verlengd. Heeft de klant juist een lage churnkans? Ja, doe dan niets. Je kunt juist kosten besparen door juist geen korting te geven. Deze klant blijft waarschijnlijk toch wel. Een vraag die ik vaak krijg is, is het niet beter om juist zelf, dus proactief klanten... met een hoge churnkans te benaderen en een korting aan te bieden? het nou, onderzoek blijkt dat dit nog wel eens averechts werkt. Er zijn namelijk veel klanten die niet doorhebben dat ze bij jou een abonnement hebben... of niet weten dat deze afloopt. Als je ze belt worden ze daaraan herinnerd en wordt de churnkans juist veel groter... Nou, ik u toch spreek, ik wil eigenlijk dat abonnement liever opzeggen. Kortom, het verlagen van churn, klanten die opzeggen, is een kolfje naar de hand van AI. Je kunt heel goed voorspellen of iemand misschien wil opzeggen. Maar denk goed na hoe je de resultaten uit een churnmodel gaat toepassen in je marketing en klantenservice strategie. Hier geldt, data en AI is één, maar de toepassing is nog veel belangrijker. Succes!
2: Ja prachtig en ik denk dat het voor heel veel ondernemers herkenbaar is dat je zo ongelooflijk veel tijd en moeite stopt in het binnenhalen van klanten. Maar ja als ze vervolgens na een jaar ook alweer vertrekken is gewoon heel erg zonde eigenlijk van alle moeite die erin wordt gedaan. En ook sprekende cijfers van onder meer McKinsey en andere grote consultancy firms die dit allemaal beamen. Job verbaas je eigenlijk dat, het zo, dat die cijfers zo hoog liggen? Het verloop van klanten zeker in bepaalde sectoren? Ja het,
9: het, het punt is een beetje dat je ziet ook natuurlijk die, die relatie tussen hoe snel het product is en hoe hoger de churn kan. We hadden het al even voor. Nou ja, het is natuurlijk lastig om een lening te zeggen, joh, we stoppen ermee. Daar is natuurlijk een langere commitment aan, uh, aan verbonden. Um, um, maar als je dat verschil bekijkt, weet je wat er ligt over 10-20% in de financiële sector, uit dat onderzoek blijkt dat althans, en dan 20-30% in de telecomsector, wat ongeveer natuurlijk een jaar vaak loopt, een abonnement op een telefoon bijvoorbeeld, vind ik dat dan ook alweer relatief meevallen wat het verschil is. Zou ook waarschijnlijk weer heel erg persoonlijk zijn.
2: Sommige mensen zijn heel erg merkvast. De anderen die stappen het liefst zo snel mogelijk over... als er een aanbieding om de hoek komt kijken. Ik denk dat je daar inderdaad ook met die data-inzichten... heel goede klantprofielen op zou kunnen maken, bijvoorbeeld.
9: Ja, het mooie, het mooie segmenteren inderdaad. En daarna het kijken per profiel wat het meest uh, daarbij, daarbij past. En wat je zegt is een hele terecht, Remi. De, de merkbinding, wat natuurlijk meer een emotioneel uh, ding is. Van wat vind je van een merk en hoe ben je daarmee verbonden... Dat is natuurlijk meer een minder tastbaar geheel. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk om mee te nemen in zo'n model. Hoewel dat vaker wat lastiger te meten is. Maar je hebt wel ook daar vraaglijstonderzoek vaak voor. Maar dat speelt ook inderdaad wel vaker een rol. Wat wat minder tastbaar is dan bijvoorbeeld hoeveel iemand betaalt nu.
2: André, hoe speelt data en in het verlengde daarvan natuurlijk ook in die mooie toekomst machine learning en alle narenlante technologieën bij credits een rol?
3: Nou, wij gebruiken heel veel data, zeker in ons proces. Hè. Uh, wij als je, als je een aanvraag bij ons doet, gebruiken we diverse data om te kijken wat is dat voor type aanvrager. Hè? Dat, dat varieert van uh, kvk data, Dun Bradbury, noem maar op. Dan krijgen we een beetje inzicht al wie zit de persoon daarachter. En daarna, als we eenmaal dat persoonlijke stuk hebben gedaan, dan gaat in een soort digitaal proces worden uh, de overeenkomsten gemaakt. Dat gebruiken we ook heel veel data voor. En wat wij heel veel doen, wij kunnen redelijk goed voorspellen wat de potentiële faalkans is van een, van een lening. We hebben nu inmiddels zo'n 15 jaar data opgebouwd. Dus we weten uit ervaring kunnen we er heel veel van leren. En kunnen we ook meer voorspellen. Um, en dat is eigenlijk iets waar we continu mee bezig zijn. Wij proberen, um, en dat, is, dat is iets anders, maar ook wel met data te maken. Identificatie digitaal te doen. Hè? Ondertekeningen digitaal. Dus daar gebruiken we heel veel uh, nieuwe ontwikkelingen voor. Maar zeker naar de toekomst toe is dat best wel een uitdaging voor ons. Wat zouden we daar meer nog in ons proces kunnen doen...
2: Wat er mogelijkheden zijn die yeah, bijna eindeloos zijn. Ja, dat, dat is misschien ook wel het probleem. Tegelijkertijd ook als je kijkt naar die ondernemers die jullie helpen. Uh, het zijn vaak ondernemers die ontzettend druk zijn met het uh, bouwen van hun bedrijf. Ja. Met het product of dienst. Wij maken vaak de vergelijking dat ja, de, de, de ontwikkelingen van data en kunstmatige intelligentie een beetje te vergelijken zijn met de begindagen van het internet. Ja. Dat iedereen ja. tegenwoordig heeft een e-mail en een website. Nou, zo zal iedereen in de toekomst ook waarschijnlijk gaan werken met data en AI. Ja. Daar zijn we nog niet. Want uit het onderzoek van de KVK blijkt, bijvoorbeeld, dat 4% van het MKB zich echt interesseert in de kansen en mogelijkheden. Die zijn veel te druk met andere dingen. Precies. Dus hoe kunnen we die urgentie daar misschien um, uh, een beetje meer aanwakkeren? Want ja, het is wel een belangrijke factor om concurrerend te blijven.
3: Ik ken het heel erg, die 4%, daar dat, dat zijn ondernemers eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar ik denk op het moment dat je met inspirerende voorbeelden van collega-ondernemers van andere ondernemers die er iets mee gedaan hebben, maar wel heel praktisch maken, dat er dan een soort, oh, moet ik zelf ook eens gaan onderzoeken wat dit voor mij zou kunnen betekenen. Maar haal het probeer. ik denk dat het uit die container moet van AI. Job, is het.
9: Ja, het is vaak een kantelpunt. Op het op moment komt er inderdaad dat een soort van een bedrijven overgaan door data en AI te omarmen. En dan zie je vaak dat het exponentieel op ja. toe gaat nemen. En dat kantelpunt is natuurlijk lastig te voorspellen wanneer dat zo is. heeft inderdaad te maken denk ik, inderdaad met voorbeelden hoe anderen het doen. Of hoe de concurrent het, uh, het doet. Maar ik geloof wel, maar dat zie je natuurlijk vaak hè, bij ontwikkelingen die ook verleden zijn geweest. Als het eenmaal dat kwartje is gevallen, dan gaat het heel snel omhoog en wordt het snel toegepast. Het heeft natuurlijk ook te maken met beschikbaarheid en kosten. Um, um, maar eens voorbeelden... En hoe anderen het doen is altijd een, een belangrijke trigger. Roland
2: Tameling valt van de fietsen in de databoot.
9: Ja, jongens.
4: Dit is weer een heerlijke rollercoaster van onderwerpen en informatie. Wat, mij, wat ik mij nog afvroeg, heren. Um, want we hadden het net over het, het goed opleiden van het juiste team. Hè, qua, qua tegenspraak, maar ook qua um, uh, competenties. Hè, uh, zet een goede boekhouder naast je bijvoorbeeld. Ligt het ook niet aan het, het, het goed inrichten alvast van een organisatie dat je gaat richten, bewust gaat richten met personeel en, en bekwame collega's op dat vlak van AI en de kansen die dat heeft in de toekomst?
3: Ja, absoluut. Maar het, het, ik denk dat die bewustwording, daar begint het mee. Hè? Ja. Ook een, 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 bijvoorbeeld een kapsalon die een schare aan vaste klanten heeft, die kan hier ook al mee bezig gaan. Hoe kan ik ze behouden? Hè? Want dat hij niet over drie maanden naar de volgende kapsalon gaat. Ja. Dus het is ongeacht je businessmodel. We denken heel vaak dat je moet heel veel data hebben. Webshop, online. Dat is niet zo. En op het moment dat ik geloof heel erg als je daar bewust van bent als ondernemer. Dan hoef je die kennis nog niet in huis te hebben. Je kunt met simpele dingen ook al met jouw eigen data wat doen volgens mij. Maar zijn jullie, is jullie eigen
4: organisatie al wel aan het veranderen op dat vlak? Als in ho hoe de organisatie is ingericht vanuit nou. credits?
3: Kijk wat wij continu doorontwikkelen is die digitale straat die er is. Naast die persoonlijke straat zeg maar. Om dat slimmer en beter te maken. Dat wel. En we kijken heel erg naar data gebruiken Dus waar komt een klant vandaan? Welke persona's maken wij? Kijk we hebben eigenlijk twee groepen. Dat is die starter en die bestaande ondernemer. En die hebben andere behoeftes. We zijn heel erg bezig om te kijken als die starter bij ons komt. Wat kan ik aanbieden voor hem of haar? Ik denk dat het
2: tegelijkertijd het heel erg klopt wat André zegt Job. Dat ondernemers het soms misschien wel te groot maken. De, ja. uh, wat ze moeten doen om met data en AI aan de slag te, te, te gaan om echt direct resultaten te zien. Er zijn tegelijkertijd honderden, zo niet duizenden software tooltjes op het internet te vinden die je enorm helpen bij bepaalde producten en diensten te automatiseren. Wat, uh, heb je misschien een voorbeeld van een zo'n tool waarvan je zegt: Nou ja, hier kan je als ondernemer gewoon morgen mee aan de slag en werk je iets efficiënter dan dat je vandaag de dag al doet?
9: Er zijn legio natuurlijk die er, die er toe te passen zijn. Maar die, uh, ja, er zijn zoveel tools inmiddels dat, dat je bijna niet meer kan kiezen welke het meest, uh, meest interessant is. Maar Want dat ja, maar... is precies het probleem voor ondernemers. Ja, ja dus noem
2: een tool als browse.ai bijvoorbeeld.
9: Ja, ja browse.ai die inderdaad, die we bijvoorbeeld de website van een concurrent in de gaten. Dus inderdaad heel concreet, je typt de URL van de website die ja. je relevant vindt. En als er bijvoorbeeld een prijswijziging komt op die website, dan krijg je een melding. Dus dat is eigenlijk een tool die de behoefte vervult van... Hé, hey, ik ben benieuwd wat er bij de concurrent gebeurt. Kan ik inspelen op, op wat de concurrent aan het, aan het doen is. Um, Voor heel veel ondernemers is het natuurlijk super relevant. Super interessant, ja. zeker. Uh, maar inderdaad, terecht wat je zei. Je moet eerst een soort van behoefte hebben van ja. uh, wat er speelt. Je moet eigenlijk met elkaar het gesprek hebben van... Jongens, dit is onze uitdaging. We hebben het gevoel dat de concurrent ons voorloopt. Of we hebben het gevoel dat die concurrent iets gaat doen. En dat is zeg maar de niet waarop je zo'n browse... AI dan bijvoorbeeld komt. Of een andere tool die, daar, uh, die daarop lijkt. Maar dan wat je zegt, uh, die, die zijn natuurlijk zo uh, te dat
3: is installeren. Dat volgens mij je doel. Hè. Als jij zegt, nogmaals die kapsalon, je gaat vol op klantbehoud zitten. Dan zou het je niet zoveel uitmaken dat de buurman bij jou de, 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 de prijs met drie uur omhoog gooit. Mm -hmm. Als je alles opzet om je bestaande klant te behouden. En, en, en goed kijkt, waar heeft hij dan behoefte aan? Dan is die prijs vaak niet zo'n groot issue. Nee, nee precies. Ja. Roland, de,
2: data, de laatste datavraag voor jou. Eh... Uh, daar zet je me weer ouderwets
4: mee voor het blok. Want ik wilde net het nieuwe, blok, het nieuwe blokje gaan introduceren. Want we hebben nog maar een paar minuten. Nou, mag ook. Uh, nou maar ik, ik, dit is inderdaad, denk ik, de vinger op de zere plek... voor heel veel luisteraars en kijkers naar dit programma. überhaupt in de zoektocht naar... wat kan ik doen om slimmer te werken? Finbuddy hadden we als voorbeeld. Uh, Browse.ai uh, uh, is ook weer een interessante. Ehm um, Jullie zijn de afgelopen vier dagen zo'n beetje in een soort kluizenaars bestaan weggedoken ja. om een boek te schrijven. Fascinerend. Wat is nou de belangrijkste tip van die tien geboden die jullie nog even kunnen meegeven als tipje van de sluier? Want dan nodig ik jullie een keer uit om over jullie boek te praten.
2: Vooruit? Dat vinden we ontzettend leuk. We hebben inderdaad afgesloten met die tien, we noemden het al eerder in de uitzending, de tien data- en automatiseringsgeboden. Wat moet je nou echt doen en wat moet je
9: laten als ondernemer? En? Jop. Ik weet niet, letterlijk wat moet je. Die ga je lezen als je in het boek komt. Maar de strekking is eigenlijk. Dan moet natuurlijk wel een beetje een teaser zijn naar, uh, naar de, ah, ja, de handel. Ja, en het boek, uh, het boek te kopen. Um, um, uh, is eigenlijk vooral het stukje van uh, het beschouw eigenlijk ook data je eigen misschien wel als een soort van collega uh, als, als iemand in je organisatie die je kan helpen om het verschil te maken en het beter te maken. Dus omarm het en niet alleen maar omarm de data wizards in de, in de organisatie maar juist iedereen. En ik denk dat ons boekje heel mooi dat aan een breed publiek gaat uitleggen.
2: Ja, zet, zet de techneuten niet weg op een afdeling driehoog uh, of in de kelder zet Lekker samen gaan doen.
4: Exact. Nou, uh, jongens, punt is doen. gemaakt. We gaan nog even naar de afsluiting, Remy.
1: De Ondernemer.
4: Live op Nieuw Business Radio. Ja, want voorheen hadden we natuurlijk Nico Dijksoorn. Die, die heeft al zijn punten inmiddels wel gemaakt. Dus we gaan voort voor een andere afsluiter van De Ondernemer Live. En daarbij staat onze co-host nog eenmaal in het middelpunt. André, uh, we hebben een aantal. Uh, we willen graag even dagdromen met je. Hè? Uh, hoe ziet de wereld eruit over vijf jaar? Nou, dat gaan we even doen aan de hand van vier pijlers: uh, uh, persoonlijk, je bedrijf, de branche waarin je werkt en de wereld. Laten we hem eens even uh, puntje voor puntje afwerken. Hoe ziet de wereld eruit volgens André Dolsma van Credits uh, op het, uh, het persoonlijke vlak?
3: Nou ja, ik hoop over vijf jaar dit nog steeds te doen. Met deze club, met veel enthousiaste mensen. Dus dat is ja, heel simpel mijn ambitie persoonlijk. Dus er is er weinig veranderd. Weinig, wat dat betreft is er weinig veranderd. Oké, okay. het bedrijf dan? Ja, ik denk dat Credits uh, nog meer is doorgegroeid naar die brede helper, om het zo maar te zeggen, voor ondernemers. Dus naast kredieten ook een stukje ondersteuning met training en coaching. Dat is wel onze ambitie waar we naartoe willen. Plus iets meer nog het kenniscentrum zijn voor het klein bedrijf in Nederland. En het op de lobbypagina of de lobby krijgen bij, bij de politiek. Ja, goed. De, de branche, de financieringsmarkt voor MKB in 2028. Ik denk dat er minder spelers zijn. En uh, dat er uh, een soort shift gaat komen die we eigenlijk al een beetje aan het zien zijn. En dat er uh, ook nog een partij zoals Credits komt voor die gap tussen 2,5 ton en een miljoen of anderhalf miljoen.
4: Tot slot, de wereld. Hoe ziet die
3: er over vijf jaar uit? Weinig ja. lekker uh, tastbaar en klein. En toch en een klein, de wereld. Nou, ik hoop dat de zon nog <laughs> steeds schijnt over vijf jaar. Uh, nadat we iets meer naar elkaar omzien. Dat zou mooi zijn. Toch die persoonlijke touch. Yeah. Hartstikke mooi. Het zit er weer op. André,
2: ontzettend bedankt dat je de afgelopen twee uur onze co-host was. Volgende week hebben we de CEO van Check hier in de uitzending. De scooters die we hebben, die zie je ja, kriskast door het land. Ook hier in Hilversum. Zou je iets van hem willen weten?
3: Oh, goeie vraag. Ik ken het bedrijf niet goed genoeg. Omdat, uh, ik ik zou wel willen weten hoe hij kijkt naar uh, mobiliteit. Zeg maar, hè? Dus, dus we zien nu de, de dieselbusjes langzamerhand de binnenstad uitgaan. Als hij met zijn scooters dat kan oplossen. Ben ik ben wel benieuwd hoe hij daarna kijkt.
2: De mobiliteitsmarkt. Daar gaan we hem zeker vragen. Marco, Kinito is dan de co-host. Hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar de Ondernemer Live. Volgende week dinsdag zijn we er dus weer van 11 tot 1. Terug luisteren en terugkijken kan op YouTube of je favoriete podcastplatform. In dit programma werd natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Nederland. Van Wijnen, MKB Brandstof en Bluefield Agency. Dit was de Ondernemer Live. Heel graag tot
0: volgende week. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.